0: Kuuntelet Vision Jalat Maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Moi kaikille! Meillä on tänään studiossa Sari ja Kärkäisen Mari. ja tota, Puhutaan vähän pennuista ja pentujen kasvatuksesta ja koulutuksesta. Moi kaikille! Haluaisitko Mari, vähän kertoa, että miten sä oot päätynyt tänne meidän studioon?
1: Joo, eli tota, niin, mä oon aloittanut visiolla ihan oman koirani kanssa 2010-luvun alussa, ja sitten päätynyt 2016 niin tonne kouluttajakoulutukseen visiolle, ja silloin mua itseäni kiinnosti vain oman koiran koulutus ja myös teoria siihen. Ja valmistuin 2019 visiolta ja tällä hetkellä sitten teen ammattitutkintoa siihen suunnittelen näyttöön, että saan sen viralliseksi. Ja nyt sitten myös kouluttelen visiolla
0: tällä hetkellä. Ja erityisesti
1: pennut on lähellä mun sydäntä, niin siksi ollaan täällä puhumassa pennoista.
0: Eikö sulla tällä hetkellä ole itselläkin pentua? Haluatko vähän kertoa penistä jotain? No onhan mulla. Ja mulla on käyttellinen kultaisen noutajan
1: pentu, joka just täytti 12 kuukautta, eli on yhden vuoden. Ja siinkin mielessä niin kaikki pennun ja koiran ensimmäinen vuosi on hyvin nyt muistissa ja
0: mielessä, kun on
1: sen kanssa päässyt touhuamaan.
0: Mulla on itse asiassa itsellä ollut äh, kymmenen koiraa, joista yhdeksän on tullut pennusta, et yksi on tullut puolitoista ja ne edustaa kolme eri roturyhmää, eli paimenia on ollut eniten. Sitten on, tällä hetkelläkin on yksi russeli ja sitten on ollut tota, noutajia, kultaisia noutajia.
1: Mulla kävi sillä lailla tuossa neljä vuotta sitten, että vein koirani hoitoon meidän purjehdusloman ajaksi. Ja sitten kun kävin hakemassa koiran hoitolasta, niin siitä ei mennyt kuin joitakin viikkoja, no, tai... Muutama kuukausi itse melkein, mutta meillä olikin sitten yhtäkkiä pentuja ja yksi koira muuttui neljäksi sitten siinä, että siinä sai sitten kokea tätä pienimuotoista kasvattamista ja pentujen kanssa touhuamista sinne, kun ne täytyy 90 viikkoa asti.
0: Mä muistan tämän keissin, kun me silloin ihmeteltiin, että onko onko mannassa jotakin vikaa, kun kun se käyttäytyy oudosti ja useampaa kertaa. sitten tota, lopu viimein sitten, eikö se ollut niin, että se oli jo kysynyt eläinlääkäriltä, että voisiko tämä olla tiineenä, koska tätä koiraa ei koskaan virallisesti astutettu, ja se oli ollut juoksuajan aikana siellä hoitolassa, niin sitten tota, eläinlääkärikin siinä kohtaa sanoi, että ei ole tiineenä siinä ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten toisella lääkärikäynnillähän hän sulle kävi niin, että, että se, koira, se ilmoitti, että koira synnyttää ihan kohta. Joo, kyllä näin. ne
1: kuvassa sanoi, että no nyt teidän kannattaa lähteä kotiin, että nämä syntyy ihan koska tahansa, ja Tosiaan saman vuorokauden aikana ne vielä syntyikin, että meille tuli pikkasen kiire hankkia pentuaitausta ja, ja kaikkia muita tarvikkeita ja valmistautua tähän jännittävään. Ja <laughs> silloinhan sä
0: haet meitä sen pentulaatikon kauheessa kiireessä, mä muistan vielä Kyllä, sen, kun... <laughs> kyllä.
1: kyllä. Ja kaikki neuvot oli tarpeen muilta kasvattajilta ja, ja ystäviltä, jotka oli ennen kasvattaneet ja olleet mukana kun pen, pentuja syntyy, että mitä meidän pitää tehdä, mutta kaikki suju kuitenkin onneksi hyvin ja mm. hienot pennut tuli. Tällaiset golden geeset tuli sitten, että isäkoirakin löytyi onneksi ja tiedettiin sitten. Ja ei ollut ihan huono. huono kuitenkaan sitten loppupeleissä tämä, vaikka olivatkin
0: tietysti sitten, tai ovat edelleenkin tietysti sitten vielä sekarotuisia. Niin, aikamoista shokkihoitoa tuollain vuorokaudessa. Kyllä. Vuorokauden sisällä saa kuulla, että tulee pennut. Ja...
1: Kyllä, ja siitä seuraavat kymmenen viikkoa olikin vähän erilaista elämää, kuin olen ajateltu. Mm,
0: kyllä, ihan varmasti. Joo, ei mulakaan mitään massiivista kokemusta pentueista ole, että niin kuin neljä pentuetta meiltä on lähtenyt maailmalle. Kolme niistä poderkolleita ja yksi kultasen nouta, ja ne siitä on jo hirveän kauan aikaa. Ja tota... Russellia yritettiin astuttaa, mutta se jäi tyhjäksi, että se olikin sijoitus, tai on sijoituskoira, että ne pennut ei olisi sinänsä mennyt muille ja nämä muutkin pentuet aika pitkälle, on, tai itse asiassa kaksi ja kaksi on ollut sille, että ne on niin mun nimissä ja sitten on ollut, ollut tota kasvattajan nimissä ne muut, mutta ne on kuitenkin meillä niin kuin asunut koko ikänsä ja synnyttänyt. Synnyttänyt tänne, että silloin kun mulla on ollut sijoituskoiria, niin mä aina tykkään siitä, että ne saa synnyttää kotona, koska mä en halua, että se koira joutuu silloin, kun se on ehkä nuori koira ensimmäistä pentuetta tekemässä ja aika varmasti herkillä, kun se on tiineenä ensimmäistä kertaa ja eikä tiedä mitä tapahtuu, niin mä en halua, että se joutuu siinä vaiheessa lähteä minnekään kasvattajan luokse synnyttämään, vaan mä haluan, että ne on sitten kotona, että aina jos mulla on ollut sijoituskoiria, tai jos omistuskoiria, niin mä oon aina sopinut sen, että ne saa sit synnyttää kotona.
1: Se on varmasti todella hyvä ja stressihormonia ja muu pysyy sitten matalampana
0: sillä emolla. Kyllä, juuri näin. Ja sehän vaikuttaa suoraan niihin pentuihin, niin, Just niin. niin tykkään siitä, että, että näin, näin sitten on. Että. Mm. Mutta mitkä on Mari asioita, ensimmäisiä asioita, mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sulle tulee pentu kotiin?
1: Mä tykkään siitä, että mä rauhoitan. Mä asun perheeseen, meillä on kaksi lasta, niin mä rauhoitan ne ekat päivät kokonaan niin, että se pentu saa olla rauhassa tutustua meihin, meihin niin kuin perheenjäseniin ja samalla ehkä luodaan jotain jo niin kuin rutiineja, pyri luomaan siinä. Eli että pissa käydään ja, ja missä on mitäkin, ja, tai missä on sen pissaalustat ja muut, mihin yritän saada sitä. Et ne on ehkä semmoisia niin mulle ensimmäisiä, ihan ensimmäisen päivän asioita, että siinä vaiheessa vielä on enemmän semmoista tutustumista, että toki heti ensimmäisenä varmasti, mitä teen, niin usein on, että kontaktia lähde vahvistamaan heti sieltä, eli opetan naksuttimen ensimmäisenä, että se on nyt vielä ennen kuin kontakti edes, niin rupe naksauttelemaan, että sen koiran kanssa rupeen kyllä touhumaan heti.
0: Mm.
1: Toki hyvin lyhyitä jaksoja, että mm. hyvin lyhyitä tuokioita, että ihan mm. ehkä maksimissaan minuutti siinä kohtaa.
0: Minun piti oikein tuossa miettiä, että hän on suurin osa, tai tämänhetkiset kaikki koirat on syntynyt kotiin, että minulla on niin pitkään ollut tätä samaa, samaa linjaa, niin se on vähän eri asia tietysti, kun sitten vaan täytyy odotella, että ne muut lähtee. Mutta mulla on esimerkiksi yksi koira, joka tuli, niin se päätyi ihan ensimmäisenä koulutuskentälle, koska sattui olemaan se päivä, jolloin käydään kentällä, niin minä niin pennun kanssa menin suoraan sinne, ennen kuin se pääsi edes, edes kotiinkaan. <tri> Mutta itse niin jos mietin, että mitä mä teen kotona, niin mä siinä vaiheessa kun pennu, pentuja on, niin mä pyrin aina niin järjestelemään sen kodin sellaiseksi, että se pentu saisi olla siellä mahdollisimman vapaana. Et matot kerätään hyvin pitkälle pois ja, ja tota, huolehditaan, että ei ehkä johtoja missään ja että ne pääsisivät pureskelemaan. Ja sitten just sitä, että, että se saisi olla mahdollisimman vapaana eikä tulisi paljon siitä tarvetta niin kuin, säätää sen koiran käyttäytymistä.
1: Kyllä ja kaikki verkkoaidat ja muut tällaiset on tosi hyviä, joilla voi rajata sit sitä aluetta, että jos on joku huone, jonne ei halua, että se pentu menee ja siinä ei vaikka ole ove. Mm. niin sillä voi rajata myös sitten sinne, aidan, sinne paikkaan. Voi kerätä kaikki vaikka huonekasvit ja muut, mihin ei halua, että se pentu koskee.
0: Joo, huonekasvit korkealle ja televisiot, jos on lattialla televisiot ja johtoja, niin ne aidataan. En siis aita pentua, vaan aitaan televisiot mieluummin ynnä muut, niin tämmöset. Just näin, just näin.
1: Että, ja tietysti kaikki muukin ylimääräinen kannattaa ottaa alkuun pois. Tämä nykyinen pentu, Beni kun tuli meille, niin sisäsiisteyden kanssa, niin kasvattajalla sillä oli pressu. Niillä oli pressu siellä alustana, ja mihin ne teki hätänsä siihen pressulle. Okei. Okay. Eikö
0: siinä ollut mitään sen pressun päällä?
1: Äh, äh, siinä, mihin ne teki hätänsä, niin ei ollut. Sitten hänellä oli vaan siinä niin kun, niin sitten kun me mietittiin tätä, niin me hankittiin, käytiin ostamassa pressu ja taiteltiin siitä aika iso alue, johon päälle laitettiin pissa Joo. Ja se oli itse asiassa tosi hyvä, koska se oli samanlainen, mihin tämä koira oli tottunut. Ja sitten vaan sitä, kun koira siitä kasvoi, niin pienennettiin sitä alustaa koko ajan, käär, käärittiin sitä pressua pienemmäksi ja mm. vähennettiin pissaalustojen määrää siinä ja vietiin sitä lähemmäs se oli aika toimiva ja nopeakin tapa itse asiassa tähän mm. niin sisäsiisteyteen, että... Et sillä lailla kannattaa tietysti myöskin se, että kun se tulee, niin jos on jotain, jossa saa vaikka huoman tai pedin palasen mukaan sieltä karvaalustan
0: kasvattajalta,
1: mm-hmm. niin se luo turvaa. Ja...
0: Mm-hmm. Mutta tuosta siisteydestä vielä, niin kannattaa niinku tavallaan miettiä, että mihin ylipäätänsä sitä opettaa tekemään pissoja. Että jos, joskus on nähnyt, että ihmisillä on pentulaatikon pohjalla esimerkiksi mattoja. Ja sitten jos ne oppii niinku matoille tekemään pissoja, niin sitten ne mm-hmm. aika todennäköisesti pissaa jatkossakin niille matoille. Et niinku parashan olisi, että olisi, että saisi jonkun sellaisen materiaalin mitä on ulkona. Se olisi kaikkein
1: paras, jos olisi vaikka jotain, pystys pystyisi tuomaan niinku ruoho, tekonurmea tai jotain semmoista niinku, tai sitä oikeatakin rullanurmea.
0: Joo, mä yritin silloin, kun minun viimeisimmät pennut oli, mä yritin etsiä kovasti, kovasti että olisi saanut niinku sellaisia, kun oli talvipennut, niin tuossa niinku turvako noihin esimerkiksi niin kuin lampaloihin talleihin, niin saanut sellaisia mm-hmm. mitkä on aika kiinteitä jos sellaisia olisi, olisi saanut niitä, niin että olisi opettanut semmoiselle alustalle ne tekemään tarpeensa, niin se olisi ollut aika niin kuin varmaan luonteva sit siirtää myös ulos siitä. Joo, niin kuin siitä.
1: Mutta täytyy sanoa, että nykyaikaiset nuo pissa-alustat, niin ne on kyllä aika hyviä verrattuna aikaisemmin, jos että on käyttänyt sanomalehtiä, joka on niin hidasimemmän, niin se on kyllä aika hyvä ja, hyvä ja sillä on helppo opettaa kuitenkin pentu sitten ihan Ihan pikkupentu vaan sitten nostamaan, jos näkee, että nyt silloin hätä tai viemään se siihen austalle, kun se herää. Mm. Niin ne oppii aika nopea, että tähän tehdään hädät.
0: Joo, ja sitten niitä alustoja aikana tai ihan hirveän hysteerisesti pitää täysin puhtaana, koska silloin, kun siinä vähän on niitä pieniä pissoja, niin silloin siinä haisee se pissa, niin semmoiselle alustalle ne, tai semmoiselle paikkaan ne mielellään tekee, missä jo varmiksi niin kuin haisee se kyllä, pista. Kyllä. Ja jonkun verranhan käytetään sitten, että jos on niin kuin isompikin koira, ja jos sisäsiisti, niin sitten tavallaan huolehditaan, kun... tai väli tulee niitä semmoisia tapauksia, että koirat ei missään nimessä tee ulos esimerkiksi tarpeitaan. Niin sitten järjestetään jotenkin sitä pissan hajua sinne ulos, niin sitten ne alkaa helposti siitä tekemään. Ja tulee mieleen tässä meidän yksi koira, mikä aikanaan, niin joka talvi, sen koko koiran elämän ajan, niin joka kevät silloin oli tosi vaikeaa, kun se oli oppinut aina talven aikana, että pissataan lumeen, ja sitten kun lumi alkoi sulamaan, niin sillä alkoi olla vaikeuksia löytää pissapaikkoja, kun ei ollut lunta enää missään.
1: Toi on ihan yleistä näiden juuri pentujen kanssa, talvipentujen kanssa, että keväällä kauhea paniikki, kun lumet katoo, että mihin sitä enää menee.
0: Joo, no tämä oli tämmöinen niin joka kevät vai? se eli melkein niin, että se ei 17-vuotiaaksi. Se oli joka kevät sama juttu, että kun lumet hävisi, niin alkoi ihmettää, että mihin nyt pissataan. Että se oli niin jotenkin Aha. tottunut siihen tekemään. Joo. Se on tosi yksilöllistä. Sisäsiisteys, että miten nuorena ne niin oppii sisäsiistiksi. Toisethan on niin kuin suurin piirtein jo valmiina ja sit toisilla kestää jopa sinne vuoteen saakka. Et, et se on minusta ihan kohtuun normaalia vielä, että jos koira on jo vuotta täyttänyt ja se ei ole sisäsiisti, niin sitten vaan kannattaa niin jatkossa vaan niin enempiä ja enempiä vahvistaa sitä ulospissaamista.
1: Kyllä, ja siinä kannattaa ihan jopa kehua ja palkata, että kun tekee pieni pentuki ulos, niin siitäkin voi palkata. Ja sitten itse tykännyt pennuille opettaa pissa-sanan, että se helpottaa sit myöhemmin, kun ne tietää, kun tulee jonnekin, on menossa jonnekin, vaikka, vaikka nyt sitten treeneihin, niin voi ottaa sen ulos ja sanoa, että pissa, niin se tekee mm, pissan. Joo. Ja sitten on helpompi, ettei
0: tarvitse odotella sitä. Joo, se on kanssa ensimmäisiä asioita, ensimmäisiä sanoja, mitä mä otan kanssa just käyttöön ihan pienestä pitäen, että teppisu on mulla se, mitä mä niille sanon tai jotain tämmöistä. Ja tässä olin pakko kertoa, kun oli yksi vieras ihminen tässä ja sitten noi oli, tästä on nyt muutama vuosi aikaa, että noi oli, mulla on siis tällä hetkellä 3 kolmevuotiaista ja yksi 9-vuotias, niin nämä, nämä kaksikko oli silloin aika nuoria. Ja sitten mä laskin ne, mä tulin kotiin sen ihmisen kanssa ja sitten mä laskin noin koirat tuohon ulos tietenkin pissalle ja ja tota, sitten mä pahoittelin siinä, että anteeksi, nyt kun nämä ovat vähän tämmöisiä ja rie- riekkuvat, kun ne olivat ollut sisällä ja näin. Ja tota, sitten mä sanoin, enää ei vielä paljon mitään osaa. Ja sitten se kysy, että no mitä ne sitten osaa. sitten mä sa- sanoin, että ne osaat käskystä tehdä pissat. Ja sitten mä sanoin niille, että te-, te-, te pisu. Ja kaikki kolme meni kiltisti saman tien suoraan pissalle. Et siinä oli vähän onneenkin mukana, mutta, mutta se oli niin kuin. <laughs> että jotain mun koirat osaa. Käskystä tehdä pissat.
1: Aivan. Joo, mutta sä kysyit, että mitä, mitä niinku ihan ensin, niin jos nyt unohdetaan tämä ihan ensimmäiset päivät, niin kyllä niinku aika nopeasti varmasti sen pennun kanssa niin tosiaan ruvetaan niin sanotusti treenaamaan, eli sieltä tulee just tämä tää sitten niinku rauhoittuminen, Mm. Ja sitten no kontaktista, niin kuin sanoinkin, ja sitä kautta opetan aina sen naksuttimen Ja sitten luopuminen kanssa ja äh, luoksetulo, jota rupean ihan niin ruokakipolla, jos siinä alkuun annan anna ruokakipoja, jos kasvattaja on sitä ehkä aloittanut meidän tapauksessa pillillä, mutta mä halusin antaa sille sanallisen koska meillä ei kaikki lainaa pilliä mukana, kun liikutaan perheenjäsenillä. Niin...
0: Joo, ja kannattaa joka tapauksessa opettaa molemmat, sekä kyllä, sanaa että kyllä, pilli, kyllä. Mutta niin mulla
1: on ainakin molemmat. Joo, niin, niin kuin tavallaan lähtee niistä, niistä heti liikkeelle siellä kotona.
0: Mm. Eli periaatteessa vähän niin kuin ne samat, mitä esimerkiksi Tommi Virenin kirjassahan on ne neljä eri perusvalmiutta. Se kirja siis se onnistu koirasi koulutuksessa. Niin siinähän on just nimenomaan tämä lähellä pysyminen, rauhottuminen, kohteet ja luopuminen. Kyllä, kyllä.
1: Ja tavallaan niinku, just kontakti, joka on tätä lähellä pysymistä ja sitten kontaktiliikkeessä. Eli lähdetään heti sitä rakentaa sitä, että katson muua ja tule mun mukaan, niin kivoja asioita tapahtuu.
0: Mm. Siitähän tulee just nimenomaan se lähellä pysyminen, jos miettii ihan minimalistista sitä koulutusta, että, että jos ei halua juuri mitään tehdä, eikä halua hirveästi satsata siihen koulutukseen, niin silloin mä opetan käytännössä sen, että, että, tai kehotan, että kouluttakaa käytössä, sellaiseksi, että toimii missä tahansa ympäristössä, missä tahansa häiriössä ja luokset tulo vastaavaksi, koska silloinhan sä pärjäät sen koiran kanssa käytännössä, se on aina hallinnassa.
1: Kyllä, ja niihin molempiin tarvitaan hyvä kontakti, jotta kyllä, ne toimii.
0: Kyllä, kyllä. Ja molemmat on oikeastaan semmoisia käytöksiä, että niin se ei pitäisi hirveästi päätyä siihen tilaan, että ne ei toimi. Koska sitten, että jos niissä kohtaa lähtee menemään niin kuin epäonnistumisiin, niin silloin niin kuin ne epäonnistumiset vahvistuu sieltä hyvin nopeasti. Että jos mietitään luoksetulosta, kutsusta tulee taustahälyä, Huudat luokse ja koira reagoisi siihen millään tavalla ja tyypillisesti ihmiset jää siihen huutamaan että täällä ja, täällä ja täällä ja täällä ja uudestaan ja uudestaan ja silloinhan tulee pikkuhiljaa sitä taustahälyä. nämä on vaikeita korjata. Eli tavallaan se että luokset olisi pitäisi muutenst mennä niin hyvin pitkälle sillä onnistumis- onnistumisten kautta, ettei tulisi niitä epäonnistumisia. Ja se vaatii sit vähän myös pelisilmää sille, että missä tilanteessa koiraa huutaa luokse, ja missä tilanteessa jättää huutamatta ja käy vaikka itse hakemassa sen koiran sieltä.
1: Kyllä, ja jos miettii sitä, että mitä se tarkoittaa koiralle se luokse tulla kutsu. Mm-hmm. Niin... Mitä, se, mitä
0: se sulle tarkoittaa? Niin, mä
1: ainakin ajattelen, että mun koiralle sen pitäisi tarkoittaa, että nyt täällä on kipollinen ruoka, että tuu äkkiä tänne.
0: Mm-hmm.
1: Että täällä on jotain, mitä sä himoitset kovasti. Että tietenkin kun se koira kasvaa siitä, niin se muuttuu ehkä se... Mitä siitä palkataan, että voi olla, että se ei enää, enää, enää ei ole niin hu... se kipporuokaa, riippuen voi olla, että se on lelu, voi olla, että se saa haukata jotain isompaa, se saa jonkun jutun, mutta jotain, mitä se oikeasti haluaa, niin mulla on nyt se, ja mä kerron sille
0: tuhakeeseen. Mm. Joo, mäkin ajattelen sen niin, että se on oikeastaan vain niinku, vähän niin kuin velikello, että kun kuulet tämän äänen tai tämän pillin, niin se tarkoittaa sitä, että baari on auki. Happy hour, eli voit tulla tänne ja kannattaa tulla. Ja silloin kun sitä tehdään niin kun riittävästi ilman konflikteja, ja mä sanon, konflikti on uh, semmoinen, että se ei tule jonain kertana, niin, 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 niin tota, siitä tulee semmoinen refleksinomainen käytös, mihin pitäisi pyrkiä.
1: Kyllä, kun tarpeeksi tekee, niin juuri näin. Mm-hmm. Ja sitten se myös kestää sen, että jos käy kerran, että sun on pakko kutsua ja sulle ei olekaan sitä baaria mm-hmm. siellä, mitä mm-hmm. sä voit avata, niin se ei haittaa, kun siellä on niitä hyviä kertoja paljon Kyllä. Alla.
0: Kyllä, juuri niin,
1: näin. Niin sitten, tota niin, ja sillä sä voit esimerkiksi estää sen, että se jää, ei jää auton alle, se koirassa on irti jossain mm. ja siellä on joku tilanne.
0: Ja käytännössähän sitten niin kuin me tarvitaan niin kuin aidossa tilanteessa vain yksi onnistuminen. Et sitten niin kuin vaatii tässä kohtaa mielestäni myös pelisilmään se, että kuinka paljon tekee millonkin ja missäkin tilanteessa niin kuin toistoja ja millä palkkiolla. Et niin kuin me tarvitaan hirveän määrän toistoja, mutta sitten niin kuin jossain, vaiheessa se, jossain vaiheessa, jossain tilanteessa niin ne toistomäärä alkaa sitten pelaa meitä vastaan. Et jos tekee hirveän määrän toistoja, se koira kyllästyy siihen touhuun, se ei olekaan enää kivaa. Se ei ehkä halua syödä viittä kymmentä nakkia, kokonaista nakkia peräkkäin, mutta, mutta et silloin niin kuin, kun palkkaa sen yhdestä hyvästä luoksetulosta kokonaisella makkaralla tai isolla, siivulla jotain superherkkumakkaraa, niin silloin se taas niin nostaa sen itse liikkeen arvoa. Kyllä, just näin. Ja, ja
1: koirat on erilaisia ja pitää <köhö>, muistaa, että myös pennuissa niin jotkut kaipaavat esimerkiksi just isoa, että ne ei palkkaudu, vaikka saat oot pilkkonut jonkun mm. koiran makkaran paloiksi, niin ne ei palkkaudu siitä, vaan voi olla, että ne haluaa oikeasti kunnon siivun siitä ennen kuin ne palkkautuu kunnolla. Kyllä, juuri näin. Että sitäkin kannattaa muistaa. Mm. tulla toki on tärkeää, että sieltä kotoa siirrytään vaikeampiin häiriöihin ja vaikeampiin paikkoihin harjoittelemaan, että se toimis sitten muuallakin.
0: Ja tuo on mun mielestä semmoinen, mikä pen, pennun kanssa on, silloin kun se on vielä pieni pentu, ikä lasketaan enemmänkin viikoissa, ja silloinhan on sen kanssa niin helppoa, koska siinä vaiheessa ympäristön häiriöt ei juuri vielä niin vaikuta. Toki pennut aina yksilöitä, mutta ne ei ole vielä niin kiinnostunut ympäristöstä. Niin silloin meillä on helppo tehdä ympäristökoulutusta, sosiaalistaa sitä, vierestä eri paikkoja eri häiriöihin, jolloin niistä tulee normaaleja asioita sen elämässä. Ja kaikki tämähän pitäisi tehdä siihen, niin tässä näkee vähän eri, eri äh, vuosilukuja, viikkolukuja. Mutta, mutta sanotaan, että siihen neljän kuukauden ikään mennessä niin ne on kaikki oltava jo tehty. Eli jos sen jälkeen, tai aloittaa siinä vaiheessa sen sosiaalistamisen ja ympäristökoulutuksen, niin on auttamattomasti myöhässä. Sosiaalistumisen ikkunan, se herkkyyskausi vaan niin sulkeutuu pikkuhiljaa.
1: Näin se taisi olla, että 12 viikossa menee jotakin ja sitten 16 viikossa. Joo, kahdesta. just näin. Ja sitä kautta kannattaa kyllä sosiaalistamista tehdä jo heti, kun se koira on niin rauhoittunut kotiin, että se tuntee olonsa turvalliseksi omassa kodissa, niin lähtee, mm. lähtee tapaamaan sopia pentutreffejä, äh, lähtee eri paikkoihin, semmoisiin paikkoihin erityisesti, missä se pentu joutuu niin oleskelemaan ja käymään sen elämässä.
0: Joo, mä aika paljon teen itse tota sillä lailla, että mä vaan käytännössä niin ne ensimmäiset viikot niin roudaan sen pennun ihan joka paikkaan, mihin mä meen. Et se on mulla, että jos mä vaikka me käymään pankissa, niin mä otan sen pennun kainaloon ja yleensä, yleensä aika nätisti niitä saa viedä, että harva, harva tulee sanoa sylipennulle, että ei saa tulla.
1: Niin, taitaa olla enemmänkin se ongelma, että ei halua, että jokainen ihminen pysähtyy niin. ja silittää sitä söpöä pentua.
0: Niin, niin, juuri näin. Ja sitten tietysti mun pennut sattuneesta syystä niin käy aina leikkikoulussa jo ennen luovutusikää, että mä roodan aina meidän leikkikoulun koko pentueen silloin, kun niitä sattuu olemaan. Ja tota, niin kuin... Se onkin
1: kyllä hyvä paikka tuoda pentu. Myös jos se on tullut sulle juuri kotiin, niin heti, heti sanotaan kahdeksan, yhdeksän viikkoisena, niin joka viikko vaan leikkimään toisten pentujen kanssa. Kyllä. Et, et siellä ei tarvitse välittää rokotuksista eikä muista, koska ne on kaikki pentuja siellä. Ja...
0: Niin, ja toi rokotuskin asia on sellainen, että, että... Tosi useasti törmätään tähän, että ei uskalta tuosta pentuuko sille ei ole niin rokotuksia, mutta että jos sen pennun emä on rokotettu ohjelman mukaan, eli sen, kenen liiton suosittele- suosittelema rokotusohjelman mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että niillä pennuilla on niin vasta-aineita emolta jäljellä. Ja ne ensimmäiset rokotukset, niin tulee siihen ajan kohtaan, kun se emolta saatu vasta-aineet alkaa hiipumaan ja sitten ruvetaan antaa niitä omia rokotuksia sille pennulle. Eli käytännössä se on aika turvallista oikeasti tuoda se pentu. Ja sitten jos sitä ei tuo ja vie ympäristöön, niin se on aika todennäköistäkin, että siitä tulee arka siitä koirasta. Ja sen takia niin sanotaan, että kun se on todennäköistä ja sitten niin on hyvin pieni mahdollisuus siitä, että pentu sairastuu tai saa jonkun kulkutauden, niin se on hyvin, hyvin pieni se mahdollisuus niin mun mielestä ei ole kahta sanaakaan, että, että ehdottomasti ruvetaan niin kuin kuskailemaan niitä pentuja ja sitten mahdollisimman varhain. Kyllä, ja, ihan samaa mieltä on. Ja mähän ää, luovutan meillä asuvat pennut niin yhdeksän viikkoisena, ja se tarkoittaa sitä, että koska niiden sosiaalistumisikkuna sosio- alkaa sulkeutua, niin mun täytyy jo tuossa kohtaa sitten niin kuin itse alkaa aloittaa tekemään sitä ympäristökoulutusta ja Mä aloitankin tekemään se niin, että mulla on alussa emon mukana ja ne kaikki pennut mukana. Ja sitten mahdolliset pennun, ken, pennun tule, tulevat kodit niin pääsee mukaan. Ja jos ihmiset vaan asuvat lähellä, niin kyllä on aika innokkaina tulemaan mukaan. Ja apukäsiä saa yleensä ihan niin paljon kuin kun, kun, tota, ottaa vaan mukaan, että pentujen kanssa kaikki haluaa lähteä kylille.
1: Ihan varmasti. Ja toi on kyllä hyvä jatkaa sitten kotona myös sen oman pennun kanssa, että Ottaa se mukaan kauppaan ja kauppareissulle ainakin niin paljon kuin pystyy, ja mm. minne vaan meetkin, ja erilaisiin kulkuvälineisiin, linja ratikkaa, bussiin, junaan. Mm. Että... Ja
0: minusta on kauhean ihana luovuttaa sellainen pentumista, mä oon jo itse nähnyt, en mä tiedän, että se on jo käynyt kaupungilla, ja se on, itse pääsee katsomaan emolta mallia käyttäytymiselle. Tietenkin, jos emo on arka, niin se on mun sitten ehkä myös. Niinku käyttämättä jalostukseen, mutta et semmoista ei voi tietenkään kannata niinku pentujen kanssa viia mihinkään. Ja, ja tota, se, että pennut saa niinku siinä turvallisessa jengissä tutustua maailmaan ensimmäisiä kertoja, niin mun mielestä on tosi arvokasta.
1: No se on todellakin arvokasta. Et omille pennoille tein sen saman kyllä ja oltiin mm. leikkikoulussa ja käytiin vaikka missä. Mutta valitettavasti kaikki kasvattajat eivät ehkä ole ihan niin aktiivisia ja toki sieltäkin saa ihan kivan pennun, mutta sitten ei kannata itse jättää niitä ensimmäisiä kuukausia käyttämättä tähän ympäristöoppiin, että kannattaa hirveästi touhuta sen uuden pennun
0: kanssa. Mm. Ja toista kohtaa sanoa, että, että sillä pennulla täytyy aina olla rento fiilis, että sit jos sattuu olemaan, että se pentu jännittää jotain asioita, niin sitten vaan täytyy katsoa niin etäältä asioita, että sillä on suht, suht ok fiilis. Että jos se ei ole pelkää asioita, niin sittenhän täytyy vähän niin kuin miettiä, miten tehdä, koska muutenhan siinä voi sit käydä käydä päinvastoon, eli me ei saada sitä reipasta pentua, vaan me opetetaan sille niitä pelkotiloja ja se ei ole tietenkään se Tavoite.
1: No ei, ei todellakaan, joo.
0: Sitten koirat, rodut on aika erilaisia, eli niin missä vaiheessa se pelkokäyttäytyminen alkaa, että et paimenillahan se alkaa esimerkiksi niin tosi varhain verrattuna vaikka noutajiin tai vartioihin, joilla se yleensä alkaa vasta siinä kymmenen niin viikon iässä. Et sen takia niin monesti paimen, on, on niin kuin, saattaa olla herkempiä ja arempia, arempia eri asioille, jos ei sitten... Niin ole keskittynyt tähän ympäristökoulutukseen kunnolla. Mutta tota, sitten yksi sellainen, mistä me voitaisiin käydä vähän niin kuin läpi, niin on toi autoilu, koska se on sellainen, mihin törmää pentukoululaisten kanssa tosi useasti. Että ne pennut vähän niin kuin pelkää autoa ja se saattaa johtua siitä, että niille tulee paha olo siellä autossa.
1: Joo, se on tosi yleistä, että tulee pentu saattaa vaikka oksentaa sinne, mm-hmm. sinne autoon. Että, että, tuota, niin, sä saat kertoa varmaan, Sari, siitä enemmänkin tästä niin kuin, pennun kehityksestä ja tasapainoilimen kehityksestä.
0: Niin, no tasapainoelimen kehitykset on hirvehti ehkä osa sanoa, ei ole tuota lääketieteellistä koulutusta, mutta tuota, ää, se pahoinvointi saattaa johtua siitä, että se tasapainoeline ei ole valmis. Ja sellaiselle pennulle niin kuin kannattaa ehdottomasti hankkia pahoinvointilääkitys, että jos näyttää, että se arastelee autoa, se, että se oksentaa, niin ei ole ainoa merkki pahoinvoinnista, vaan sillä voi ihan hyvin olla, pahoin, se voi olla pahoinvoiva, vaikka se ei oksennakaan. Eli silloin, jos vähänkin tuntuu, että se pentu arastelee sitä autoa, läähättää silkovasti tai jotain muuta, niin sitten kannattaa niin ehdottomasti ottaa eläinlääkäri yhteyttä ja hankkia se lääkitys siihen pahoinvointiin. Koska sitten, että jos se nyt ensimmäiset pari vuotta voi pahoin autossa, niin silloin on aika vankkaa autopelko jo siinä vaiheessa, kun se tasapainoelina alkaa pikkuhiljaa ole valmis. Eli se kerkii kehittää sen pelon jo, ja sitä voi olla tosi hankala hoitaa myöhemmin.
1: Joo, mun tämä nykyinen pentu, niin se ei pelännyt autoa, tai ainakaan niin sitä reagoinut niin, mutta se ei kovin mielellään tullut sinne kuitenkaan, ja tämä tuli erityisesti siinä vaiheessa, kun siirryttiin peräkonttiin, eikä pikkuhäkistä sitten mentiin vähän isompaan, niin mä käytin kohteita siinä, Siinä kouluttamisessa ja se oli aika tehokasta, että ihan, ihan tuota kosketuskeppiä käytin. Sillä lähestyttiin sen avulla autoa pikkuhiljaa ja sitten auton eri puolilla ulkopuolella se kosketteli sitä. ja Silloin kun se pystyi toimimaan rentona, niin siirryttiin aina sitten seuraavaan ja sitten siirryttiin peräkonttiin ja lopulta sinne häkkiin. Ja sitten laitettiin auto käyntiin ja häkkiin sitten sen auton käydessä sai vielä siellä häkissä kosketella ja muuta, niin sen jälkeen hän on hyvin iloisena menossa koko ajan sinne auton kyytiin. Että, että aika, aika nopeasti sai sen muuttumaan sen viretilan siinä ja sen niin kuin mielentilan.
0: Mm. Toisaalta joskus, joskus olla se, että jos koira on autossa edessäpäin, niin ihan ok, ja takakontissa ei niinkään, niin siinä saattaa just riittyä pahoinvointia. Välttämättä ei teidän tapauksessa ehkä mm. ollut näin, jos se meni niin kouluttamisella, mutta se auton takaosa kuitenkin niin keinuu jollain tavalla enemmän, että, että siihen sit saattaa just olla sitten.
1: Joo, kyllä. Jos se ei toki hypännyt mielellään siis edes takapenkillekään eikä etupenkillekään silloin, kun.
0: Ne voi olla tottumiskysymyksiäkin niin. tietenkin. Että mullahan siis koira ehdottomasti matkustaa autossa häkissä, eli niillä on kunnon kolloretestatut häkit. Ja ne matkustaa ihan pennusta saakka siellä, että mä en niinku missään vaiheessa oikeastaan niinku kuljeta niitä muualla kuin, kuin niissä häkeissä. Ja sitten ne tottuu niihin jo pennusta pitäen, että pentuna ne, ja varsinkin kun mä käytän niitä paljon sitten, niin kuin ennen luvutusikää jo kaikkialla, niin lykkään sitten pentua en yhteen häkkiin ja ehkä emon toiseen häkkiin ja sitten vaan menoksi.
1: Joo, sehän on tutkittukin ihan että kolaritesteissä, että, että se metallihäkki takakontissa on ainoa turvallinen.
0: Sinne joo, koetaan. ja siis äh, nimenomaan autoiluun tarkoitettu metallihäki on pakko, autoilu, et, eli joo, siis kyllä kunnollinen. ne näyttelymetallihäkithän on, muuttuu aikamoiseksi riviksi tikareita, että jos ne ei ajaa kolarin, niin, sen takia, niin kuin, niitä on tosi paljon autoissa, mutta mä en itse en laittaisi sen takia, että ne ei missään nimessä ole turvallisia kolaritilanteessa. Pentukouluisin tosi useasti tulee aika paljon niin kuin ihan aloittelijoita, mikä on tietysti mun mielestä ihan hieno juttu, mutta sitten kannattaisi miettiä, että kun eihän se pentukoulu ole pelkästään sitä ihmistä varten, että se ihminen oppisi asioita, vaan mun mielestä se on niin sitä pentuu varten erityisesti. Et kun pentuvaiheessa ne yleensä pystyy hyvin vielä tekemään ja keskittymään siihen omaan ihmisiin ja siihen tekemiseen, toisin kuin sitten kun alkaa se ulkomaailma kiinnostaa siinä viiden, kuuden kuukauden iässä, niin, niin tota... Mä oon itse mennyt meidän penturyhmiin aina mukaan pennun kanssa ihan sen takia, että se pentu tottuu siihen koulutustilanteeseen, että, että siinä niinku on muita koiria ja muita ihmisiä ja se on ihan normaalia treenata siinä.
1: Just näin. Ja se on paljon helpompaa sitten sen teinikoiran kanssa olla, kun se on pentunakin jo ollut ja nähnyt, että ne muutkin tekee omia juttujaan ja tulee myös muutkin sanoa siellä istu. Ja se ei tarkoita mm. omaa pentua.
0: Niin ja sitten ylipäätänsä, että se fokus pysyy siinä ohjaajassa, siihen yhdestekemisessä. Ja totta kai se sitten, mä sanon kituvuodeksi, sitä puolesta, vuodesta toista, mikä minusta on se haastavin aika koiran elämässä. Että pentuvauvavaiheenhan on ihanaa, ihanaa. aikaa yleensä, mitä nyt ehkä pieniä naskalihampaita siellä täällä silloin tällöin. Mutta tota, niin kuin se, että, että sit kantaa sen teini-ajan, sen kituvuoden ajankin, niin et siihen kannattaa tehdä tosi hyvät pohjat niinku eri asioista. Paavistaa paljon sitä yhdessä tekemisestä, lähellä pysymistä, yhdessä leikkimistä, kaikki tätä niinku tosi tosi paljon, koska sitten kun me päästään siihen kituvuoteen, siihen koiran niinku teini-ikään, niin siinä vaiheessa, jos ne pohjat on tekemättä, niin siinä vaiheessa on ihan suomeksattuna kusessa. Ja siltikin, vaikka siellä olisi tehty niitä pohjia, niin se aika on aika haastava, koska se alkaa se ulkomaailma tosiaan kiinnostaa. Ja meidän arvo, meidän vahvisteiden arvo, meidän niin roolisen koiran elämässä pienenee. Eihän ne koskaan no, näytä keskisormeja tai mitään tämmöistä tee. Et se on niin kiinni siitä, vaan että alkaa tyttöjen hajut kiinnostamaan. Ja mikä se pupu olikaan tuolla, ja ne alkaa niin vähitellen olla mielenkiintoisempia juttuja.
1: Kyllä, ja se Pennun oma uskallus on kasvanut niin suureksi, että ne uskaltaa lähteä vaikka sen puun perään ja mennä mm. vaikka su- niin, kuin niin kauaksi omistajasta, että ne ei enää mm. näe sitä.
0: Se on vähän sama että... asia kuin teini-ihmisten kanssa, että nekin alkaa kiinnostua muista asioista, mitä kodin ulkopuolella tapahtuvista jutuista, että se on ihan sama asia.
1: Juuri näin, juuri näin kahden teinin äitinä <laughs> ja teinikoiran
0: äitinä. Sulla on pelkkiä teinejä, jo. Mulla mä vähitellen päästä näistä, kun olen kolme jo, mutta on ollut niin kohtuullisen haastava kolmevuotinen takanapäin, kun lähti siitä, että synnytys ei mennyt ihan putkeen ja siinä tuli aikamoista univelkaa ja sitten jäi kaksi pentua kotiin niin on kyllä joutunut pikkasen, kun on tottunut siihen aina, että itse kouluttaa koirat mahdollisimman hyvin ja pentuna satsaa nimenomaan siihen arkeen, koska se on mulla hirveän tärkeää, että mun koirat ei vedä hihnassa mm-hmm. ja ne tulee luokse, luokse, kun niitä kutsuu. Ja sitten kun mulla onkin kaksi kaks niin kakaraa siinä yhtä aikaa ja sitten niiden emokin vielä taantui siinä sitten sille samalle tasolle, niin on ollut kyllä todella todella haastavat Kolme vuotta taustalla, että nyt alkaa vähitellen helpottua, helpottaa, tai on ollut jo vähän aikaa nyt vähän helpompaa. Että.
1: Joo, kyllä siihen niin kuin alle kuuden kuukauden ikäkauteen pennun kanssa kannattaa satsata, mm. ja kannattaa mennä treenaamaan sen pennun kanssa johonkin pentukouluun tai jollekin kurssille, tai missä on muitakin koiria, mm. jotta niin kuin saa niitä perusvalmiuksia. Ja tosiaan niitä ei ole montaa niitä, mitä, mitä on niin mm. pakko treenata, mutta mitä kannattaa.
0: Niin onhan tosi paljon asioita, mitä kannattaa. Niin Tämä pentokoulussa esimerkiksi niin tosi paljon kaikkea eri käsittelyä ja, ja kaikkea mitä, mitä kaikkea muutakin siellä tehdään, Et ei siellä ole vain neljä perusasiaa, mutta, mutta sanotaan, että ne on ne tärkeimmät.
1: Niin kyllä tarkoitinkin sitä, että, että, että jos ei muuten halua mennä mm. millekään kurssille eikä halua hirveästi koiraa mm. ehkä... Niin kuin, kouluttaa pidemmälle, että se on kotikoirana, eikä sen tarvitse osata mitään, tai että ei ole mitään. Se tekee kaiken, jos on niin kiltti siellä kotona, niin silti kannattaa kannattaa ehdottomasti vahvistaa niitä koko ajan vielä silloin pentuna niitä, vaikka se tekisi jo nätisti ja kulkisi. kulkisi hihnassa lähellä omistajani kannattaa vahvistaa sitä koko ajan, koska se aika tulee. Et kai... Tuo niin.
0: niin. on, on tosi us, yleinen, yleinen uskomus, että, että ei mun tarvitse treenata tätä hiinakäytöstä, koska se kulkee nätisti hiinassa. Joo, se kulkee siihen viiden kuukauden ikään saakka yleensä niin kuin aika helposti niin kuin ihmisen vauhtia, mutta sitten alkaa se vauhti kasvaa sieltä, jos ei sitä ole vahvistettu niitä lähellä pysymistä ja sitä, että mitä tapahtuu sitten, että jos hiina kiristyy, koska sehän on se olennainen juttu sen koulutuksen kannalta, lähellä pysymisen lisäksi tietenkin, niin sitten sit onkin niin kuin jo aika haastavassa tilanteessa. Et silloin niin kuin niitä käytöksiä kannattaa vahvistaa ja kannattaa niin kuin noterata se pentu silloin, kun se tekee oikeita asioita, eikä silloin, kun se tekee vääriä asioita.
1: Just näin, ja se on niin kuin just tämän me koko pentu, pentukoulujenkin idea, että tavallaan niin vahvistetaan niitä, mitä, ne, mitä ehkä jo se osaa vähän, mm-hmm. mutta että pidetään kyllä. yllä niitä ja niin paljon kuin pystyy, ja ilon kautta ja leikillä ja kaikilla tällä tietysti niin myöskin mm-hmm. sitä sitten mm-hmm. tehdään, että, mm-hmm. että saadaan se suhde hyväksi.
0: Niin, siellä. kyllä. Eli sehän lähtee muotoutu siitä, ja siinä vaiheessa, kun se koira tulee siihen teini-ikään, niin sitten se suhde on helppo pilata sillä, että, että alkaa itsellä niin menee hermoja vanne kiristää päätä ja niin päin pois, että kun se pentokäyttäytyykin sitten huonosti. Tiedän tunteen. <laughs> on tämä minullakin hyvin tuoreessa muistissa vielä. <laughs>
1: Mutta onneksi on peilit keksitty. Sitten mm. voi aina katsoa peiliä ja miettiä, että mikä meni väärin. Et mm. Kun ne koirat kuitenkaan... Niin ku, niin kuin, ne tekee niin kuin Niil Vaisto sanoi, jos mä en ole kertonut, että mun kautta sä saat sen, mitä sä haluat,
0: niin, ja sit niin se kann- on mun vika. Niin, ja sitten kannattaa tavallaan tiedostaa se, että se koira oppii koko ajan, että koulutti sitä tai ei. Eli jos ei itse vahvista niitä käytöksiä, niin siellä vahvistuu sit ihan satunnaiset käytökset. Että, et, niin kuin, mieluummin mä itse niin pidän niin ne langat, että mä tiedän koko ajan, että mitä käytöksiä siellä on niin kuin, tulossa, ja seurailen koko ajan sitä, ja sitten yritän kiinnittää koko ajan siihen, mitä se tekee oikein, eikä siihen, mitä tekee väärin. Et se on tosi tyypillistä, tyypillistä ihmis- ihmisluontoon kuuluvaa se, että me kiinnitetään huomiota siihen koiraan vaan silloin, kun se tekee jotain ei-toivottuja, ja ollaan täysin neutraaleja, kun se tekee toivottuja asioita
1: vaikka meidän pitäisi tehdä juuri toista.
0: Juuri näin. Ja hyvä, yksi niin esimerkki, mihin törmää ihan jatkuvasti, on se, että koira varastaa sukan ja sitten se juoksee sen sukan kanssa pitkin taloa ja koko perhe juoksee perässä ja kiljuu eitä sille. Ja koiralle on ihan hirveän kivaa. Mm. Ja, ja tota, on helposti niin kuin jää sitten päälle sille koiralle. Ja sitten siihen tulee se kieltäminen ja se, että, että älä tee sitä, ei, 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 voi, ei, jätä, jätä, jätä. Ja ne ei niin kuin vie sitä suhdetta yhtään eteenpäin. Että mä käytän itse niin koiran pennulle keskeyttävänä ärsykkeenä luoksetulokutsua. Se on yksi asioita, mitä mä haluan tosi vahvaksi. Ja saan siihen todella, todella paljon ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeenkin vielä. Ja, ja tota, sitten kun ne tekee tyhmyksiä, niin mä vaan kutsun iloisesti ne luokse. Ja se ei ketjuunnu samalla lailla, kuin tää sukkaleikki ketjuuntuu helposti, koska niin mä kutsun luokse muutenkin. Et se ei ole se ainoa keino, että otat, otat mun sukan suuhun, niin se on ainoa keino, millä saat huomiota. Ei, vaan se saa sitä huomiota muutenkin, ja kutsun luokse sitä muutenkin tosi paljon, ja mitä enemmän erilaisissa tilanteissa, niin sen parempi. Joo. Ja sitä koiraa voi kutsua luokse, vaikka jos puolen metrin päässä ja hihnassa, niin silti sitä voi kutsua luokse.
1: Kyllä, kyllä. koska sehän tarkoittaa se luokse, luoksetulo kutsu vain sitä, että nyt mulla on sulle jotain. Kunhan sulla sitten on, se antaa se palkka siinä tietysti.
0: Mutta voi, pentu palkkautuu tosi hyvin vielä ihan sillä hellyydellä. No kyllä, ja lelulla ja kaikella muulla.
1: Ja leikkimisellä, että siitä voi sitten jatkaa leikkimiseenkin oikein hyvin. Miten sitten virikkeellistämisestä, jos ajattelisi tätä, että kun pentu varastaa sukan, niin ehkä sillä on kova tarve tehdä jotain sillä hetkellä ja touhuta. joo.
0: Mun mielestä siinä vaiheessa, kun lähdetään ottaa sitä pentua, niin pitäisi jo tavallaan miettiä se, että mitä meillä on tarjota sille pennulle. Ja jos nyt oikeasti mennään ihan siihen, että mietitään se rotukin sen perusteella, että mitä me aiotaan sen koiran kanssa tehdä. Koska niinku käytännössähän niin kun me annetaan koiralle vain osa meidän vapaa-ajasta. Niin koira antaa meille koko elämänsä. Niin se asettaa mun mielestä meille aika paljon vastuuta siitä, että me oikeasti pystytään tuomaan sille, tai niin kuin luomaan sille tyydy, niin kuin tyydyttävä elämä, hyvä elämänlaatu, riittävästi aktiviteetteja ja tekemistä. Ettei siinä käy niin, että se on ensin niin yön kahdeksan tuntia yksin, koska se ei saa tulla sänkyyn eikä joskus edes makuuhuoneeseenkaan. Nämä on toki aina jokaisen omia valintoja ja on erilaisia tilanteita ja ymmärrän, joskus niin kuin, tai ymmärrän erilaiset päätökset. Mä itse päätin aikanaan siinä kohdassa, kun mä olin vielä muualla töissä enkä ollut, ollut tai en tehnyt päätyönä niin tätä kouluttamista, niin mä joudun jättää päiväksi koirat yksin kotiin. Ja tota, silloin mä päätin, että ne saa yöllä tulla sänkyyn esimerkiksi nukkumaan, ne saa nukkua mun vieressä, vieressä jos ne haluaa. Et niille voidaan, niillä on omiakin patioja ja näin, että ei se siitä toki. Mutta jos ne haluaa tulla mun lähelle nukkumaan, niin ne saa tulla. Ja tota, niin monesti sitten niin Tällaiset tavalliset kotikoirat, joihin kanssa ei ehkä harrasteta kauhean aktiivisesti, niin ne saattaa olla, että ne on yön yksin ja ne on päivän yksin, ja ne on illallakin, kun perhe on harrastuksissa, niin ne on silloinkin niin yksin. Ja sehän ei ole kauhean niin hyvä elämänlaatu koiralle. Ei, ja koira on laumaeläin,
1: että tavallaan jos että se pikkupentu tulee kotiin, se on kuitenkin ollut siellä sisarusten ja emon kanssa elänyt.
0: Mm, ja kyllä. se
1: joutuu ihan yksin, ja sitten jos se joutuisi heti, vielä yöksi yksin, mm. että se eristettäisiin johonkin tilaan tai johonkin niin kuin mm. yksin. Niin kyllä se tuntuu vähän julmalta siinä, että kyllä niin kuin suosittelen, että, että se saisi olla yhdessä ainakin yhden perheen ihmisen kanssa,
0: mm. mm-hmm. jossa
1: sitten niin kuin, että sitä ei eristettäisiin, koska se tuntuu kyllä melkein niin kuin rankaisulta. Siinä. Niin, sen
0: koiran kannalta kyllä. Niin, kyllä, Joo. kyllä että tota, on ollut, ollut tuota tilanteita jossa joku olisi mulle sanonut viisi vuotta sitten että mun koirat esimerkiksi nukkuu häkissä niin mä sanoin että ei ikinä nuku mutta mulla oli jossain vaiheessa tilanne se että, että nämä kaksi kakaraa oli niin villejä että mä en saanut nukkua niin mä laitoin ne sitten jossain vaiheessa mulla oli niille valtavan isot häkit niin isotko kun markkinoilta löyty olisiko ollut metri 20 senttiä että ne mahtu nukkuu siellä häkissä niin kuin täysin pitkin pituuttaa ja niillä oli molemmilla oma häkki ja ne nukkui siinä vierekkäin mutta oli pakko, koska ei vaan niinku saanut nukuttuu muuten. Niin, niin tota, ja sitten ne on nukkunut toki niinku eteisessä ja näin poispäin, mutta ne onnistuu sielläkin aiheuttaa meteliä sen verran, että se hakki, nukkuminen oli jossain kohtaa ainoa ratkaisu, että saa itse nukkua.
1: Mutta siinäkään ne ei ollut yksin, koska ne oli vierekkäin ne häkit. Joo, ne oli niin, niinku periaatteisyydessä. Ne oli lauma oli kuitenkin kasassa.
0: Kyllä, joo sen verran, että niissä mm. häkeissä oli väliä, että ne ei voinut siinä ham- hammastella läpi. Joo. läpi, että ne oli siinä yhdessä ja, ja saivat nukkua nukku siinä. Ja ne itse asiassa nukkui nukku sinne, ne rauhoituivat tosi hyvin, ettei ollut niinku mitään ongelmaa siinä.
1: Joo, että
0: ymmärrän, että on tilanteita ja tilanteita. Juuri näin.
1: Juuri näin. Mutta jos puhutaan tämmöisestä ideaali, ideaalitapauksesta, niin sen, että, että sitä jotkut, tiedän, että jotkut laittavat pienempään, kun se tulee kotiin, niin heti yöllä mm. haluaa, että se nukkuu yksin. Mm, niin ehkä mm. siinä mielessä, jos miettii sitä, että se on laumaeläin ja sille on Kyllä. todella iso muutos, niin Kyllä. ehkä sieltä löytyy sitten se välimaasto, joka sopii myös Et. sille perheelle, joka miettii näin. Niin ehkä ajattelee lailla.
0: Niin, mutta mut ehkä voidaan nyt tässä niinku vapauttaa ihmiset, että se on ihan ok, että koira nukkuu sängyssä, jos se on sulle ok. jokaisena täytyy tavallaan itse päättää, missä mm. haluaa sen nukkuvan, että ei voi kukaan päättää kenenkään toisen puolesta. Näin juuri. Mutta kannattaa niinku miettiä sen koiran näkökulmasta sitä, että, että miten paljon se on yksin ja miten, mitä sen kanssa tehdään. Kyllä niin kuin aika paljon, että jos koirien kanssa, nuorten koirien kanssa on niin kuin haasteita siitä, että, että ne on ihan mahdottomia, niin yleensä sitten katsaus siihen, että kuinka paljon niillä on aktiviteetteja ja semmoista järkevää aktiviteettia. Että sitä, että täytyy miettiä, että sen niin kuin kroppa, eli fyysisesti rasitetaan, sitä mä sanon, että pitää väsyttää erikseen jalat ja pää eli fyysistä rasitusta ja sit sitä aivotyötä, niin kun ne on tasapainossa, niin yleensä se koira on aika rauhallinen ja se esteinen sitten kotona.
1: Juuri näin, ja virtaa riittää sitten, kun lähdetään ulos tai lähetään harrastuksiin. lähdetään
0: treeneihin, niin, näin. juuri näin. Joo.
1: ja se on, se on todella tärkeää, ja sitten tietysti voi miettiä sitä kotona, että jos on tilanteita, että ei kerkeä sen koiran kanssa niin paljon touhuta, että millaisia apuvälineitä tai millaista viitseliäisyyttä on itsellä, että sais sen koiran kuitenkin tekemään jotain järkevää sen aikaan, jos vaikka pitää tehdä jotain ruokaa tai muuta ja töistä. Mm. Niin, noin hajuthan on hirveän hyviä myös pennuille. Niin kaikkien ne väsyttää tosi paljon. Että ne on myös hyviä, mitä voi kotona tehdä. Piilotella nameja, ihan tämmöisiä yksinkertaisia nuuskumattoja, hankkia ja muuta. Että...
0: Mm. Joo, mä käytän jonkun verran niitä, niitä tota nuolumat, nuolumattoja vai mitä ne on, mihin sä voit laittaa jotakin, missä on sitten niitä vähän koloja, että niillä on kestää kauemmin, kuin ne nuolee tavallaan. Niinku.
1: Joo, ja kongi Mut. tietysti kanssa ja tämmöiset.
0: Joo, joo, niin on, mä tykkään sen... niistä nuolumatoista, musta mm. ne on helpoin, helpompia niinku, käyttää itse. Siihen voi laittaa raakaruokaa tai sit jotain märkäruokaa, joo. niin siinä pystyy syöttää sen koiran niinku, samalla.
1: Ja samoin kaikki älypelit ovat aika hyviä. Toki niiden niinku alkuun, että siinä tarvii olla kyllä paikalla, että sitä ei voi jättää niinku antaa koiralle ja sanoa, että tee.
0: Mm, kyllä. Mut,
1: mutta ne on myös tämmöistä mitä kannattaa käyttää sit hyödyksi. Erityisesti sitten sen teinin kanssa alkaa olla, että ehkä ihan pienen mm. pennun kanssa ei vielä, vielä tarvitse niitä.
0: Niin, ja sitten, sitten tota, ihan parashan tietenkin on se koirakaveri, että mun mielestä tavallaan koiran perusoikeus pitäisi olla se, että sillä on niin oman lajia oleva kaveri, Kyllä, joka ja kanssa se saa puhua koiraa ja tehdä koiramaisia asioita. Kyllä, mä oon pitänyt
1: itsellä sääntönä, että omat koirat, tai nyt kun on yksi koira vaan kotona varsinkin, niin sen on saatava päästä leikkimään toisen koiran kanssa vähintään kaksi kertaa viikossa.
0: Joo, ihan, on ihan
1: hyvä. Ihan joka päivä ei tarvitse, mm. mutta, mutta niin vähintään kaksi ja sekin on, jopa kolme on ehkä parempi
0: vielä. Niin, kyllä. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, että minulla on nämä kaikki kolme, niillä on ihan omat leikit ja ne tekee tosi paljon keskenään asioita. Et, et, mutta että, et niin kuin...
1: Ja leikkikoulut on siitä hyviä, että jos menee johonkin leikkikouluun, niin se on kuitenkin valvottu. Siellä mm-hmm. näkee erilaisia kavereita, et ne ei ole samaa rotua aina, ja ne on vähän, vähän erikokoisia ja muuta. Tällä niin tulee sitä kirjoa myöskin.
0: Joo, toi on itse asiassa tosi tärkeää, että et monet sanovat, että ei tarvi, kun minulla on kotona niin ja niin monta koiraa, mutta yleensä ne on aina saman rotu on saman näköisiä koiria. Ja sit jos ne on nähnyt ainoastaan valkoisia pieniä koiriin, niin voi, aika ymmärrettävästi se musta iso koira on sitten niin kuin eri juttu. Sen takia, ja tutkimusten mukaan pitäisi koiran niin nähdä vähintään niin puolen vuoden ikään niin viikoittain muita koiria, että se oikeasti sosiaalistuisi. Ja näkeminen mun mielestä ei riitä se, että se katsoo niitä telkkarista.
1: Ei, eikä
0: varmaan sekä, että ohit, ohitetaan. <hysy> eikä vaan, niinku, vaan nimenomaan, se, että se pääsee on, kommunikoimaan Juuri sen kanssa. Näin. Kyllä. Kyllä. Et, et mahdollisimman paljon erinäköisten koirien kanssa. Ja toki täytyy sit katsoa se, että ne on hyviä ovat hyviä että niin leikkikoulussa esimerkiksi valvotaan sitä ja katsotaan sitä, että, että laitetaan saman oloisia ja samannäköisiä koiria.
1: Ja samankokoisia.
0: Samankokoisia koiria mm. nimenomaan. Ei niinkään samannäköisiä, vaan samankokoisia <laughs> koiria. Et joskus toki on joutunut niin leikikoulussa, koska myös eri roduilla on eri leikkiä, niin on kyllä joutunut joskus rajaamaan silleen, että jos on ollut esimerkiksi kauhean määrä pentuja, niin terrierit on pitänyt laittaa kokonaan omanaan. Koska niillä on oma ja se ei välttämättä sovi sitten niin jokaisen kanssa, että ne on niin paljon rajumpia, että sitten semmoinen pentu ei välttämättä niin pärjää siinä, Et sillekin täytyy löytää se sopiva leikkikaveri. Totta. Kyllä. Ja silleen, niin jos miettii sit taas sitä toisen koiran hankkimista, niin kannattaa miettiä myös sen näkökulma, että ne on riittävän lyhyellä ikäerolla siinä mielessä, että ne vielä leikkii keskenään ja sitten se, että niillä on suht, suht samalla leikkityyli, että... Et välttämättä tzihu ja perhandilainen ei sit niinku kauhean silleen niinku turvallisesti leiki keskenään. Et sen takia niinku ehkä sama rotu on niinku hyvä vaihtoehto, mutta, mutta tota, ei se tietenkään ole ainoa oikea vaihtoehto. Nei, totta.
1: Ja vaikka ne on vähän eri kokoisetkin, niin yksilökysymyksiä aika paljon. Että saattaa olla, että hyvinkin leikit menee yksin, vaikka koirilla olisi koko eroa.
0: Voi, joo, joo. Kyllä, hyvinkin. On nähnyt paljonkin tätä, mutta kyllä siinä aina sitten, jos koko ero on suuri, niin sit siinä voi vahinkojen niin kun, vahinko mm. tämmöistenkin juttujen takia sitten tulla onnettomuuksia. Kyllä. Että kyllä. Et jos se iso koira katte pentu mm. vielä täysin hallitsee itseään ja omia liikkeitään, niin voi olla, että se vahingos syrää pienen koiran ja sitten sille saattaa oikeasti tulla joku vamma, mikä ei edes välttämättä näy juuri sillä hetkellä vielä siinä.
1: Kyllä, ja oman pennun kanssa on niin pitänyt aika tärkeänä sitä, että että ne aikuiset koirat, kenen kanssa on päässyt leikkiin pikkupentuaikana, niin mä oon tiennyt, että ne on niin kuin lempeitä ja kilttejä eikä liian rajuja sille. Niin, juuri että näin. ei tule revähdyksiä tai muita vahinkoja siinä sitten.
0: Mm, mm, juuri näin, kyllä. Pureminen on ehkä yksi monen asia, mistä tulee tosi paljon kysymyksiä, että mitä sille pentu puremiselle voi tehdä. Ja siihen ei ole ehkä ihan niin yksiselitteistä vastausta. Tärkeintähän siinäkin on niin miettiä se, että se ei pääse vahvistumaan se käytös. Että osittainhan se liittyy sitten siihen ää, niin hampaiden vaihtumiseen, mutta ei ihan täysin. Ja se puremisen estohan tulee emolta vasta silloin 8-9 viikon tietämissä. Et se puol- puoltaa sitä luovutusikää vähän vanhemmaksi kuin sinne 7-8 viikkoon. Mitkä sun keinot on pentupuremisen niin kun hallitsemiseksi?
1: No, mä yritän pitää silloin, kun se on niin kun pahimmillaan. eli siihen hampaiden vaihtumiseen saakka on sitä pentupuremista yleisimmin,
0: mm-hmm.
1: niin yritän pitää tosi paljon tarjolla kaikkea, mitä saa purra, ja myös käden ulottuvilla kautta taskuissa, että, että jos meinaa tulla puremista, niin yritän laittaa sitten sen, että pure tätä, älä pure mun sormia.
0: Mm-hmm. Siinä että, kannattaa äh, aika pitkälle huolehtia siitä, että ei siinä käy niin, että sä palkkaat sitä, että pure sormia, niin saat leluun tai saat namin, äh, tai luun, tai jonkun.
1: No se on totta, kyllä, ja sitten... Toinen keino, mitä on itse käyttänyt, niin, niin on sanonut aika kimellä äänellä, ai, silloin mm. kun se on ruvennut puremaan. Joo, ja se, tota on aika, käytän, ja se on aika tehokas myöskin, ja ne oppii siitä aika nopeasti yhdistää, että nyt se puruvoima oli liikaa tai jotakin. Että, että jos on
0: sopivassa iässä, niin toi toimii vielä, mutta jos ne on vähän päässyt vanhemmaksi, niin se ei välttämättä toimi. Ja sitten jos saattuu olemaan vaikka se terrieri, joka sit vaan niin kuin innostuu siitä, Lisää, niin sitten on se riski. Et mulla on ehkä pahin pentupuria ollut se terrieri. Et se, oli, se tuli mulle yhdeksänviikkoisena, mutta kyllä se roikkuu silti ihan hirveesti lahkeissa esimerkiksi.
1: Joo. Ja joku on mulle joskus opettanut, että lasten kohdalla, kun jos koira pen, pieni pentu roikkuu siellä, että puree nilkkoja, niin lapsille vaan kumisaappaat jalkaan, niin ei niinku ne pääsevät sitä sitten vahvistaa Ja tietysti se, että lahkeessa ri, roikkumia on pentu, niin ettei nyt vahingossa lähde vetää sitä jalkaa,
0: mm. jotta
1: se ei ole niin kuin kiinnostava niin mm. siinä, ettei Joo. tule vetoleikkiä heti siitä. Toihan,
0: niin. on, toihan on tyypillistä russelikasvattajille, kun ne menee pentulaatikkoon, niin niillä on kalastus saappaat jalassa. Onko? <laughs> en mä tiedä, onko se legenda vai pitääkö se paikkaan. Sanotaan, voi hyvin kuvitella sen. Minulla on kuin yksi terrierin pentu ollut, niin... niin tota ni niin se roikkuu aika paljon lahkeissa, ja, ja tota, mä tein senkaan ihan sitä, sitä että, että mä vaan joka niin joko juuri tuon, että, että jos sehän halusi repiä sitä, niin se halusi vastusta, niin mä yleensä sitten kulin sen perässä silleen, että se ei oikeastaan saanut ikinä siihen vastusta, niin siellä yleensä sitten oli, että lahta on mälsää, ja tämä itse asiassa maistuu pahallekin tämä lahje. Niin se saattoi loppua sitten siihen. Joskus ei loppunut, niin sitten mä tein sitä, että mä vain aina otin sen syliin, irrotin sen mun otin sen syliin, rauhoitin sen siihen, pinistö sylissä niin kauan, että se rauhoittui, ja laskin alas. Ja kylmä välillä sain sen tehdä sen 17 kertaa niinku peräjälkeen, ennen kuin se sit lopetti sen, että se vaatii vaan ihan hirveästi sitä lempeää järpäisyyttä.
1: Kyllä. Sitä niiden pentujen kanssa kyllä tarvitsee.
0: Mm. Et mä sitten mieluummin niinku käytän sitä lelua just sillä lailla, että ennaltaehkäisevästi. Et kun tietää, että kello 19 alkaa iltavilli, niin mä voin kello 18.30 vähän aikaa ruveta leikkimään ja ehkä treenaamaan vähän jotakin, tekemään tämän tyyppistä, että, että se ei niinku tuliskaan. Eli se ennaltaehkäisy on niinku tärkeetä. Joo.
1: Et ehkä peruspentupuremiseen, niinku, kun sitä on niinku, varsinkin aina alkuun, kun sitä nyt oli enemmän siinä. Mm. Ja sitten ehkä siinä tulee se, kun hampaat vaihtuu, niin tulee uudestaan semmoinen niinku, sysäys sitä puremisen tarvetta. Mm, niin se on niin,
0: sitten sitä ikinä kutinemista, että se on vaan
1: Se, että tarjolla on riittävästi pureskeltavaa. myös. ehdottomasti, ehdottomasti ja, ja erilaista. Että se kyllä. voi olla, että jos
0: me ostetaan se tietty luu, niin se ei välttämättä se koira sitten just siitä luusta niin kauheasti välitä.
1: Just näin, että on niin kuin, ja paljon niitä. Että ei ole vaan se yksi luu jossain kohtaa asuntoa, vaan että siellä mm. lattialla saa olla niitä aika paljon, että kun se tulee niin Ehkä se purkaa sen puremisen mm. tarpeen sit siihen.
0: Joo, ja toi puremisen tarvehan niin ei kato missään vaiheessa koiran elämää. Että, et sille olisi niin hyvä olla sitä pureskelua tarjolla niin ihan koko elämän ajan. Se myös vähän pitää hampaita puhtaina, kun ne saa pureskella.
1: Joo, aika monella on, on niin, että et ne saa yhden purutikun vaikka joka ilta sitten vielä pureskeltavaksi. Mm, mm. Ennen nukkumaan menoa tavallaan sen iltavillin ajaksi niin sanotusti, mitä ei enää sitä koiraa tietysti
0: ole. Niin, niin. Mä laitan joskus kans aina niille vain puruluut, koska sit mä saan ihan rauhassa vähän aikaa olla sängyssä nukkumassa, ettei siinä ole kolme koiraa päällä. <tos> <tos> niin ne sit rauhoittuu, mutta se vaan aiheuttaa yleensä sit sen, että sit niillä on kauhean jano ja sit niillä on kauhean pissahätä jos ne herättää sen takia yöllä. Että... Sitten täytyy vähän yrittää ajoittaa sittenkään näitä asioita silleen, että Saisi sais ne suju, sujumaan oman mielen mukaan, eli miettiä se, että mihin aikaan mitäkin tehdään. Kyllä, ja. Sitten kun on kunnolla aikuisia koiria yli kolmevuotiaita, niin sittenhän yleensä ei ole niin ongelma, mutta, mutta siinä nuoruusvaiheessa, kun sisäsiisteys ei ole vielä ihan täysin kunnossa, ja niin kun nyt näin, niin siinä kohtaa kannattaa niin miettiä. Miettiä sit niitä ajankohtiakin, että mihin aikaan tekee mitäkin, että se koira tekisi ne tarpeet mahdollisimman paljon sinne ulos esimerkiksi. Joo,
1: ja mä oon jotenkin todennut, että, että, että pentujen allevuotusten kanssa, ja miksei aikuistenkin koiren kanssa, mutta sitten ei enää niin paljon, niin nämä rutiinit auttaa siihen, että kun ne tietää että päivässä, että yleensä touhutaan, treenataan tai jotain touhutaan kotona tiettyyn aikaan, ja sitten käydään joku iltapission tiettyyn niin sen jälkeen, vaikka se olisi kellonajallisesti ihan se sama orjallinen, mm. mutta asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Niin Jotenkin se tuo rauhaa ja helpottaa sitä koiran olosia myöskin. Se tietää vähän myöskin itse, että mitä tapahtuu milloinkin.
0: No, mä taas pyrin nimenomaan siihen, että meillä ei olisi niitä rutiineita. Eli se, että mä en todellakaan halua, että jos mä oon keskittynyt tekemään vaikka illalla kotona töitä, että mulla alkaa kello yhdeksän, koirat koputteleet tuossa sen näköisenä, että hei, meillä on iltapalan aika. vaan pyrin siihen, että niillä ei ole niitä ruteineja, että ne ei saa sitä ruokaa säännöllisen niin tiettyyn aikaan. Plus, että se helpottaa sitä harrastuselämää sitten, että... että kun voin syöttää ne sitten monta kertaa, syötän ne esimerkiksi sillä, että mä treenaan niiden kanssa, niin ne saa sitten sapuskan niin siinä samalla.
1: No itse asiassa mulla on ihan sama, että mä syötän kyllä ruuan usein treenissä ja myös aika pienenkin pennun kanssa. Toki sinne se saa niin paljon, että se ei kaikkea saa treenissä. Sitten se saa myös kupista, koska ne pienen,
0: pennun pienen
1: pennun kanssa. Pienen kanssa myöskin. No
0: on... pennoillahan, just kun ei niille voi kauheasti antaa, niin sitten se kaikki ruoka menee automaattisesti sen treenin aikana. <tuluksella> 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 onko tässä ero meidän treenimäärissä vai, <tuluksella> <tuluksella> vai missä
1: <tuluksella> varmastikin mutta, <tuluksella> <tuluksella> mutta siis että tavallaan jos se ruoka on mennyt treenissä jo mm. niin, mutta silti siinä on ne rutiinit että tavallaan ehkä enemmän se että että niinku käydään just, saat luun ja mennään iltaan, nyt on leikkiaika tai joku touhumisaika, mm. oli se treeni tai muuta, että välttämättä se ei ole se ruoka mm. mihinkään. Et mäkään en kyllä anna ruokaa, vaikka aamuruokaakaan, aina samaan aikaan, vaan se vaihtelee mm. hyvin mm. paljonkin. Siitä johtuen on sitä, että mä tykkään nukkua aika pitkään aamulla. Mm. Ja onneksi mun koirat on kaikki sopeutuneet aina siihen, että ne ei ole moksiskaan, vaikka mä nukun puolikymmeneen.
0: Mä voin tuoda tuon hopun sulle unikouluun, kun se on sellainen koira, että mulla kaksi muuta on niinku hereillä niinku mun tavallaan samaa, mutta hoppu joka ilta kuudelta, jos se vain on mahdollista. Jos ei se ole, niin sen silmät luo, niinku on puolitangossa ja se nuokkuu jossakin istualleen. Ja sitten se on tietysti myöskin hereillä aamulla ihan että sillä on ihan eri rytmi kuin meillä muilla. Mut
1: tiedätkö mun lapsillakin on ollut niin, että niillä on ollut eri rytmit. Mm-hmm. Et toinen on sellainen, että se nukkuu pitkään. Luonnostaan. Mm. Ja illalla sitten helpommin kukkuu myöhempään, kun toinen mm. on aina semmoinen, että se oli vauvanakin, että se heräsi aina kuudelta.
0: Mm. Aina. Mm.
1: Et ne on vain yksilöeroja.
0: Niinhän ne on. Mutta että... niinku, tämä on ensimmäinen koira, jolla on niin noin selkeästi eri rytmi kuin mulla. Eikä Minusti. se ole tavallaan sopeudu siihen. He ei vielä kääntynyt. No ei se, se on kolme vuotia, mä en usko, että se kääntyykään, koska se on myöskin sitten, jos miettii treenejä, niin se saattaa illan treeneissä olla jo, vaikka se on muuten tosi niin kuin vauhdikas, niin illan, jos myöhään treenaa, niin siellä saattaa olla niin sitten jo, niin kuin, se on hidas ja vähän, niin kuin, en, en mä nyt voi sanoa, että se haluton on, mutta siitä ei saa ihan sitä samaa irti, mitä niin, siitä, motivaatio niin kuin, se
1: motivaatio ei ole ihan, että vähän jo, että uniai. Ja syttää jo, niin,
0: niin. niin, niin. Että kyllähän se täytyy tavallaan niinku huomioida, mutta en mä saa ehkä omaa rytmiin myöskään käännettyä niinku siihen, että mä ryhtyisin kukkumaan täällä viiden kuuden aikaan.
1: Niin, ja sun pitäisi kääntää kaikkien muiden koirienkin, jos
0: muut... No ne, tyt- mä luulen, että ne on muut on enemmän sopeutunut sitten siihen, että tokihan sitten kun hoppu, hoppu hyppii pystyssä, niin hinnikin hyppii pystyssä, mutta tota... Ei niin, ne on niin helpommin sellaisia, ja sitten saattaa jostain aamulakin kun mä heräilen, niin ne tulee onnellisena sinne sänkyyn ja venyttelee itteensä siinä, on silleen että ihanaa kölliä täällä, kun yksi on siinä silleen, että ding dong, mitäs tehdään? <tos> niin se on niin eri, erilaista. Mutta tota, kaikkea sitä näkee, kun vanhaksi elää. Tuosta Puremisesta oikeastaan niin voisin myös sanoa sit sen, että sit toinen mitä mä teen, varsinkin jos pennut isompana puree, että sitten se russelikin, kun se oli niin kauhean pieni silloin pentuna, niin sit sen kanssa oli vähän vaikeampi tehdä sitä, mutta just sit sitä, että teen että pienillä kaulapannan niillä pennuilla tai koirilla ja otan sit kaulapannasta sellaisen otteen, että se ei pääse puremaan mun käsiä. Ja odotan sitten vaan sitä, että, että se rauhoittuu ja rentoutuu, ja sitten mä lasken irti. Ja sitten kun mä nähdään, että se alkaa rauhoittua ja rentoutua, niin minä saan vähän ruota niin hellästi rapsuttelemaan sitä, ja sitten lasken irti, irti siitä jossain vaiheessa. Pienen pennun voi helposti ottaa syliä ja tehdä on tavallaan samalla tavalla sylissä, eli pystyy sillä niin omilla otteilla että ettei se pure, mutta jos se kasvaa vähän isommaksi, niin sitten se on niin kuin mahdotonta. Niin se on ollut mun aika tehokas sellainen keino, että mä saan sen tavallaan niin kuin estettyä sen, kun yleensähän pitäisi näissä ongelmakäytöksissä aina miettiä se, että miten mä saan sen estettyä, että ei se tapahdu se pureminen tai mikä tahansa sitten onkaan. Ja, ja tota, että mä pystyisin estämään sen ilman, että siihen lisätään minkäännäköistä painetta niin kuin mun taholta. Ja kun pureminen nyt vaan on semmoinen asia, että ne koirat nyt vaan ei voi puraskella ihmisiä. Se on vaan pakko niin kuin opettaa. Niin se on ollut tehokas keino siihen. En mä tiedä, saiko tästä nyt selville, mitä mä tarkoitan, mutta että tietty ote siihen ja sitten vaan itselle rento fiilis. Ja vaan se, että se nyt ei vaan ole mahdollista, että se puret mua. Ja sitten kun sä lakkaat yrittämästä, niin sitten, sitten tota, lasken me. irti ja saat mm. mennä. Ja jos hyökkäät uudestaan puremaan, niin sitten mä otan uudestaan vähän kiinni. Ja tärkeää siinä on nimenomaan pysyä itse rauhallisena, koska sitten, että jos me hermostutaan, menetetään malttimme, niin silloin me ollaan hävitty se tilanne. Kyllä. Mä
1: käytän tuota samaa myös rauhoittumiseen, et, e, eli myös et jos se on jotenkin niinku ylikierroksilla Joo. ja mä otan koiran syliin ja se ei pääse pois sylistä ennen kuin se rauhoittuu ja rentoutuu. Joo, jo. Ja samoin jos on joku, se on sylissä ja se rupeaa rimpuilemaan, mm. niin mä vähän tiukennan otetta niin kuin se rimpuilee ja mm. sitten kun se rentoutuu, mä rentoudun Joo, kanssa ja kun tämä. se on rento, niin se pääsee takaisin lattialle.
0: Joo, juuri tämä. Ja toi on monta kertaa ollut myös ratkaisuna avain siihen, että jos pentujen kanssa on esimerkiksi ongelmia, että ne ei anna leikata kynsiä, ni niin se ongelma ei olekaan se kynsien leikkuu, vaan se on se, että ne ei osaa sitä, että niitä pidetään kiinni. Ja mä en ainakaan pentua uskalla leikata sillä lailla, että mä, en, että mä pidän vaan tassusta kiinni, koska ne on niin, niin arvaamattomia, että tavallaan että mä mielellään pian sen sylissä koko pennun, ja leikkaan siinä. Et se on niinku turvallisempaa. Ja sitten kun ne pystyy olemaan ja on oppinut olemaan rennosti siinä sylissä, niin se niinku helpottaa, helpottaa sitä kyseleikkuuta. Kyllä, sitten. ja ne
1: oppii tykkäämään sylisolosti ihan eri lailla myöskin, niin, sitten kun ne osaa rentoutua siihen. Ja,
0: mm, ja mm. ja
1: ylipäätään käsittelyn niin kuin opettaminen niin on tosi hyödyllistä kaikille pennuille. Mm.
0: Ja, ja minähän aloitan sen jo niin pentulaatikossa. Tietysti minulla on niin paljon näitä kotiin syntynyt. Mutta jo siellä, että, että kun mä silittelen sitä pentua, niin mä silittelen sitä joka paikasta. Että myös tassuista ja kaikkialta. Ja siihen ei liity mitään sellaista, että jos se pentu vetää sen tassun pois, niin se saa vetää sen. Et se ei ole niin kuin se juttu. Mutta tavallaan, että se olisi niin kuin täysin normaalia, että mä kosken tassuihin ja vähän kaivelen sieltä kynsiä hellästi esiin. Niin kuin silleen, kun niitä pitäisi kaivaa kynttä vähän silleen asentoon, että se on helppo leikata. Ja niin kosken häntää ja vatsaa ja kainaloihin ja korviin ja joka paikkaa. se on vaan semmoista... Niin kuin Yleistä hellyyttä. Kyllä,
1: sitä kannattaa kyllä jatkaa sitten, kun niin kasvattaja on tehnyt sitä, mutta kun pentu tulee kotiin, niin sitä kannattaa tehdä, tehdä heti. Ja mä yleensä itse asiassa en muistanutkaan kertoa, että kun pentu tulee kotiin, niin heti ensimmäisenä päivänä mä yleensä siltä muka leikkaan kynnet, eli vähän niin kuin just kynsiä koskettelen kaikki kynnet mm. läpi, vaan koskettelen omalla sormella ihan vaikka vaan, että... Että toki jos ne on pitkät, niin saatan jopa leikatakin muutaman kynnen, riippuen tietysti siitä pennusta, että miten se, miten se reagoi. No, Mutta niin, en... että se on rentona ihan koko ajan, kun teen, Joo. teen niitä.
0: Joo, mä jatkan tuota itse asiassa niin aikuisten koirien kanssakin. Että jos ne on siis silitettävänä, niin mä voin niitä silitellä joka vähän joka puolelle. Että... Kyllä. Että mihin, A, kyllä. Niin kuin, että se on niin ihan normaalia ja se kuuluu tähän asiaan ja se ei ole mikään
1: juttu. Kyllä, korvien katsominen, hampaiden katsominen ja tällainen... Mm hampaiden peseminen.
0: Joo, niitä että, voi myöskin vähän rapsuttaa ikeniä. Kyllä, että, kyllä. Että se on, että on ihan normaalia. Toki koiran ehdoilla niin kuin aina.
1: Kyllä. Ja näitäkin taitoja voi mennä koirakouluun tai, tai jollekin kurssille opettelemaan vähän näitä mm-hmm. käsittelytaitoja.
0: Mm-hmm. Ja, ja niin, nykyisin on niin kuin, aika paljon sitä omaehtoista käsittelyä tehdä. Meillä on myös siihenkin koulutuksia. Että silloin saadaan niin kuin, enemmän sille koirallekin... Niin kuin, Päätäntä valtaa siihen tilanteeseen, jolloin se on, se on sille koiralle helpompaa, koska, koska se on niin kuin mukana aktiivisena toimijana siinä eikä passiivisena vastaanottajana.
1: Kyllä, koska koirien maailmassa me ihmiset hirveästi sanellaan niille, mm. mitä tapahtuu, mihin kellon aikaan ja mitä sen koiran pitäisi tehdä.
0: No mehän käytännössä päätetään sen elämästä ja kuolemasta niin kuin raadollisesti ajatellen. Kyllä,
1: kyllä, ja ehkä koirien elämänlaatu hieman paranee, jos niillä on jotain niin kun, ne voi sanoa, että mä en nyt halua, mä en pysty nyt ole, että mun täytyy vähän aikaa saada paikka juosta tai leikkiä, ja sitten mä voin rauhoittua, ja sitten voit leikkaa mun kynnet.
0: Niin, ja useastihan se ei edes niinku tavallaan mene tohon, koska sit tavallaan silloin on niinku ihan eri fiilis tulla siihen tilanteeseen, kun se, kun se niinku tulee sille, että hei, mä haluun tulla tähän, ja mä haluan, että tehdään näitä asioita, niin sehän on ihan eri asia kuin se, että, että sitten... Niinku Väkisin tehdään niitä ja sitä on kuitenkin tänä päivänäkin vielä liikkeellä sitä asennetta, että no kyllä sen nyt vaan täytyy tykätä. Ja mun mielestä niin ei täydy, meidän täytyy tehdä se sellaiseksi, että se tykkää.
1: Kyllä, siis hän koirat, vaikka just kynsiä ja hampaiden pesu, niin ne jopa jonottaa, ne odottaa, että pääsi, olisiko nyt, Oisko nyt? Mm, koska mm. se on niistä kivaa, se on mm. niille palkitsevaa.
0: Niin ja siitä voidaan tehdä yksi tämmöinen mukava asia lisää sen elämän elämään ja sinne puolelle, eikä niin, että se on epämukava asia. Toki sitten on näitä tiettyjä hoitotuimenpiteitä, mun on vaikea kuvitella, että esimerkiksi joillakin koirilla joudutaan nyppiä karvoja korvasta, että se ei sattuisi. Ilmeisesti ne jossain vaiheessa ja joilta rodolta lähtee, että ne oikeasti on jo itse käytännössä irti ja ne siinä vaiheessa, jolloin se välttämättä ei sit satu niin paljon. Mutta sitten on niitäkin, mitkä pelkäistä touhuu ihan hirveästi ja musta tuntuu ihan kauhealta ajatella, että jos mun korvassa kasvaisi karvoja ja niitä nypittäisi sieltä pois, niin sehän tuntuisi aika kauhealta, Et kun siihenkin on keinoja, keinoja millä, millä ne saadaan sieltä irti nätimme. Mutta tota, mitäs, öö, no sitten yksi semmoinen, niin mikä, mikä meidän pentokoulussa esimerkiksi tulee, että me opetetaan kaikille koirille jo lähtökohdallisesti siellä kuonokoppa, koska siitähän saa tosi helposti kivan tehtävän, että se on kohde, kohdetyöskentelyä. Eli kosketa nenällä tuota kuopan, kuonokopan pohjaa, niin saat karkkia ja siitä vähitellen sitten niin kuin mennään eteenpäin. Ja musta se on sellainen taito, mikä pitäisi opettaa ihan kaikille koirille, koska ei koskaan voi tietää, milloin tulee se hetki, että tapahtuu onnettomuus. Ja koira saattaa siinä vaiheessa onnettomuus, kun se on kipeä ja silloin sitä sattuu tosi paljon, niin se saattaa olla omistajillekin aggressiivinen, puhumattakaan sitten niin kuin vieraista ihmisistä, eli eläinlääkäristä. Niin jos siinä tilanteessa me lykätään sille vielä kuonokoppa, mikä on sille ihan uusi juttu, niin sehän vielä pahentaa sen koiran kannalta sitä tilannetta. Mutta jos se kuonokoppa onkin opetettu etukäteen mukavaksi jutuksi, niin silloinhan me helpotetaan sen koiran olo tilanteessa. Ja taataan se, että se koira ei sitten niin pääse puremaan ketään, eikä varsinkaan eläinlääkärin tärkeimpiä työkaluja, eli käsiä.
1: Kyllä, ja siitä taitaa olla vision sivuilla ilmainen video, opetusvideo, On, jonka voi joo, katsoa. On,
0: kyllä. Joo. Siinä näytetään kaikki vaiheet, ja sitä, sitä mukaan pystyy sitten niin itsekin tekemään, tekemään samat treenit, niin... Niin se on siellä tosiaan ihan ilmaisiksi katsottavina.
1: Sari, missä vaiheessa sä pentujen kanssa harrastaa tai treenaamaan harrastuslajeja?
0: Tuo on aika hyvä kysymys itse asiassa. Missä vaiheessa mä rupean tekemään sitä? No mä rupean kyllä jotain asioita tekemään heti, kun se pentu jo tulee. Ja mä rupean tekemään niitä arjen rinnalla niitä asioita. Mm, mutta niinku, mulle on kuitenkin niinku ensimmäisen vuoden kaksi tärkeämpää se arki ja sen arjen sujuvuus, koska se, niinku, mä haluan, että ne, ne on niinku sellaisia asioita, mikä toimii, koska ni, ne on niinku läsnä koko ajan sen koiran kanssa toimiessa. Siin sivussa mun mielestä ihan hyvin voi ruveta tekemään harrastuslajeja, jos vaan niinku itsellä riittää niinku päässä tilaa, eli se pystyt tavallaan niinku huolehtimaan siitä, että, että se pystyy kattoi että ne arjen asiat toimii, ja sitten on ne treenisessiot erikseen, erikseen, missä tota, sit tehdään niitä harrastuslajeja. Mun mielestä niinku arkea mä teen aika paljon niinku siinä arjessa itsessään, vaan sillä, että mä mietin, että, mitä että mihin mä reagoin itse. Eli mä pyrin siihen, että mä reagoin niihin, kun se koira tekee oikeita asioita, ja keskityn niinku niihin, ja siellä ei välttämättä ole niinku, kauheasti sellaisia asioita, mihin tulee mikä vihjesana luoksetulo tietenkin on heti alusta saakka semmoinen, mutta moni muu asia on semmoinen, mihin mä en ota niinku mitä vihje sanaa mukaan ennen kuin vasta sitten, kun ne käytökset on niinku käytännössä valmiita. Ja monet asiat mä jätän arjessa niinku nimeämättä, en, niinku, mä teen niihin enemmänkin ympäristön vihjeitä, eli silloin kun tulee ihminen tai koira vastaan, niin ää, mä rupean palkkaamaan kontaktista, niin siitähän tulee pikkuhiljaa se niinku vihje tehdä se käytös. Ja tota... Niinku, ne on semmoisia arjesta tapahtuvia juttuja. Sitten jos pennulla on erilaisia juttuja, mitä, mitä mun täytyy niinku, tietentahtoja vahvistaa, että jos käsittely on vaikka vaikeaa tai se pelkää muita koiria tai jotain, niin sitä mä otan ne et tietenkin työn alle. Mutta muuten se tulee siinä niinku, arjesta koulutettua se koira. Niin Sitten mä rupean tekemään niinku, eri harrastuslajeja ja käytännössä silloin ihan niinku, pennusta alkaen. Niin tiettyjä palasia ja perusvalmiuksia. Mä en mä välttämättä siinä vaiheessa tiedä edes, mitä lajimmat on sen kanssa harrastamaan. M-
1: tuota, Miten sä valitset sen harrastuslajin?
0: Ää, no mä teen tietysti paljon niitä asioita, mistä mä itse tykkään, mitkä mua kiinnostaa. Ja tota, sitten niin kun, kun se pentu siitä kasvaa ja aikuistuu, niin sittenhän niin alkaa näkyä se, että mistä se koira tykkää ja mitkä sille on niin vahvoja juttuja. Että että mä teen aika paljon erilaisia juttuja koirien kanssa, mulla ei ole mikään kiire, kokeisiin. En mä ottaisi pari edellistä koiraa, niin en ole edes käynyt missään kokeissa. Mulla se aikanaan oikeastaan loppui siihen, kun mulla kuoli se koira, minkä mä olin niin kouluttanut moneen lajiin, niin kun sillä oli tehty kaikki niin pietetillä. Ja sitten kun mä aloin sen kanssa kisaamaan, niin se kuoli vajaa vuotiaana ihan puun takaa, niin mun loppui vähän se harrastus tietyllä tavalla siihen. Sitten kun mä oon ehkä kiinnostuneempi siitä, että miten asioita koulutetaan, miten mä saan käytöksi aikaiseksi, miten mä itse opin asioita, niin se on ehkä semmoista, mikä motivoi mua enemmän kuin kisatulokset. Mutta tota, miten näitä mun hetkistä kauhu kaksikkoa ja, niin ja hattia siinä sivussa toki myöskin. Niin mä oon tehnyt hatin kanssa paljon asioita, mitkä on mulle uusia. Sen kanssa on paimennettu, sen kanssa on treenattu suojelua. Missä ei ole todellakaan koskaan ollut se ajatuksenakaan mikään kilpailu, vaan lähinnä se, että mä itse opin asioita. Ja, ja tota, sitten näiden kakaroiden kanssa niin on tehty kaikkiin lajiihin tokoa, nosea, pk-puolelta äh, hakua. Rulla ilma lähin kouluttaa niillekin ihan pienenä, että niillä on se ollut jo valmiina tosi pitkään tai valmiina ja valmiina, mutta niin sillä ei niin pitkään. Ja tota, sitten mä oon tästä vähitellen. Tosin tässä kohtaa mä päätin silloin jo heti, että hoppu olisi mun PK-koira, että mä satsaan sen kanssa PK-hon, että se on tyyppinen, niin jo silloin luovutusian tienoilla. Ja hinni on mun tokokoira, ja kyllä niiden vahvuudet edelleenkin näyttää niin näinpäin menevän, että, että katsotaan nyt, mitä niistä tulee, ja tuleeko niistä koskaan mitään, mutta tärkeintä on, että matkalla on kivaa.
1: Kyllä. Ja meneekö se vähän niin, että kun koiran alkaa jotain lajia edes pikkuisen harrastaa, niin kun se on itsestäkin kivaa, niin se sama fiilis välittyy koiralle, se koira palkkautuu kuitenkin siellä siitä tekemisestä loppupeleissä yhdestekemisestä, niin sitten se alkaa siitä koirastakin tuntua kivemmalta ja kivemmalta.
0: Joo, totta kai, mutta äh, niin kun jos miettii sitä, että me lähdetään tekemään jotain kisakoiraa, niin sitten esimerkiksi jos PK-puolelle, niin hinni on huomattavan paljon huonompi hyppäämään kuin hoppu niin, niin tota, se, että mä raisin sen hyppäämään sen niin kuin metrin hypyn niin, että sillä olisi vielä kivaa ja se tekisi sen turvallisesti, niin siinä sit saattaa olla aika paljon isompi työmäärä kuin sen toisen kanssa. Ja sitten kun se ei riitä, että se hyppää sen, vaan siinä pitää olla vielä se 650 gramman kapula suussa. Ja silti sen pitäisi pystyä hyppää sen niin kuin turvallisella tekniikalla ja niin, ettei se loukkaa mitteensä missään vaiheessa. Niin kyllä siinä sit tulee tämmöisiä niin rajoittavia tekijöitä, että se koiran ominaisuudet ei välttämättä riitä johonkin tiettyyn
1: lajiin. Totta, kyllä, että se täytyy tietysti ottaa huomioon. Ja aina voi mennä myös kurssille. Meilläkin taitaa olla valikoimissa kurssi, jossa voi kokeilla erilaisia eri lajeja, mm, joilla sitten, jos ei ole kaikki lajit tuttuja, niin pääsee kokeilemaan, miltä tämän koiran kanssa se tuntuisi ja sitä kautta ehkä valita sitten sen oman Joo. harrastuslajin.
0: Joo, ja esimerkiksi mä yhden koiran kanssa olen treenannut jonkun verran myöskin agilityen, mutta mä lopetin sen, kun vain toisella meistä, ei, toi, vain toisella meistä oli kiva, ja se ollut minä. <laughs> niin, niin, tota. <laughs> ei vaan, se ei ole ehkä semmoinen mun laji, mikä mua kiinnostaisi. Täytyy sanoa, että nyt kun meillä on nuo uudet ihanat pinkkikeltaiset esteet, niin sitten kävi mieleen, että pitäisiköhän mua treenaa tätäkin, mutta sitten mä järki sanoa, että ei. Plus, että siinähän kuitenkin on sitten, täytyy tosi tarkkaan opettaa kaikki, että ei tule loukkaantumisia, koska se on niin vauhdikas laji.
1: Joo, kyllä. Mä oon ajatellut, että, että koira saa kasvaa noin vuotuiseksi niin ennen kuin ruvetaan oikeita lajitreeniä tekemään, joka tarkoittaa sitä, että ruvetaan oikeasti niin hinkkaamaan niitä. Että toki paljon on tullut tehtyä jo, osittaisia on tullut noudon ketjutusta tehtyä ja, ja seuraamisen aloittamista ja vaikka mitä pieniä käytöksiä sinne mm, yksittäisiä. Mm. Mutta ne on ollut enemmän tämmöisiä vaan niin kuin aivotyöskentelyä ja, ja vaan huvikseen peruttamista niin, ja muuta tämmöistä niin. treeniä, joka ei ole vielä suoranaisesti sitä, että tätä me aletaan treenaamaan.
0: Mutta ne on niitä niinku pohjataitoja, ja niinku monet niinku lajithan koostuu nimenomaan siitä, että siellä on erilaisia palikoita, mistä me lähdetään kokoamaan niinku niitä, niitä kokonaisia liikkesuorituksia, kokonaisia koesuorituksia. Niin nehän on niitä pohjataitoja, ja sitten kun se on tavallaan musta hirveän tärkeää, että se koira oppii oppimaan, että se on niinku se ykkösjuttu. Kyllä. Että se oppii tarjoamaan käytöksiä, se osaa tehdä rauhallisia käytöksiä, se osaa tehdä vauhdikkaita käytöksiä, se hallitsee omat tunnetilat. Ja niin kuin niihin kaikkiin käytöksiin liittyy tietyt tunnetilat, niin nämä on ihan hirveän tärkeitä semmoisia pohjataitoja.
1: Kyllä. Ja, ja niitä ei niin kuin... opi ihan hetkessä. Että siellä on niin paljon niitä pohjapallikoita, mm. mitä tarvitaan kuitenkin harrastuskoirallekin. Kyllä. Että kyllä se vuosi vierähtää ja toinenkin siinä, että saa noita... Niin kuntoon.
0: Mm, kyllä. Ja sitten niin just se, että, että ää, nythän meillä on säännölliset tokotreenit, esimerkiksi meidän porukalle, mikä on tosi kivaa, niin sitten tulee, niin tulee myöskin se, että et sit tekee järkeviä asioita, että helposti niin tahtoo jäädä polkemaan paikallaan tietyllä lailla, että jos ei ole mitään niin tosi selkeää määrätietoista treenisuunnitelmaa ja sitten niin sitä porukkaa, missä tehdään ja näin, et sen takia on niin kuin, tosi kivaa, että meillä on nyt se Oma porukka, missä niinku käytännössä koko tehdään, mutta samapa tuo, tulee edes jotain tehtyä järkevästi Ja toki on hakuryhmä, missä treenaan hakua. Että Kyllä. Että, niinku se, että jos itsekseen ei vaan yhdään, niin se on sitten eri asia.
1: Mutta ehkä pennun kanssa voi ajatella niin, että se pentuki vähän määrittelee sitä, että kuinka vauhdikkaasti sen kanssa pystyy etenemään. Että, Totta kai. Että ei hypin. Itse huomasin, että mun pitää vahvistaa kontaktia uudestaan ja lähin ihan taas, Toki pikakelauksella niin sanotusti, aika nopeasti, mm-hmm. mutta lähdin taas ihan, että aloitettiin sisällä ja kun huomasin, että ulkona se ei taas toimikaan tällä teinipojalla niin kovasti, mm-hmm. niin, niin aloitettiin, että sitä vaan nyt vahvistelen tällä hetkellä esimerkiksi Joo. itse. U- ihan...
0: Urosten kanssa joutuu tosi useasti tuohon, että kun ne tytöt alkaa kiinnostaa, ne hajut alkaa kiinnostaa, niin sitten niinku se omistajan merkitys alkaa olla vaan se pakollinen ankkuri siellä perässä, että... Että siinä joutuu tekemään monta kertaa enemmän töitä kuin, kuin sitten vaikka Nartun kanssa siinä tietyssä ikävaiheessa. Kyllä.
1: Ja ollut siinä vähän nyt tämän, tämän Pennun kanssa, penin kanssa, että et jotenkin mä, aitan, mä haluan antaa jotain ruokaa kupista, jos ei ole vielä niinku treeneissä sitä päiväruokaa tullut. Mä päättänyt nyt, kun meillä on näitä ulkona kontaktiongelmia, niin nyt se saa sitten ruuan tällä hetkellä ulkona mm, mm. kontaktista. me käydään sitten niin monta kertaa ulkona, kuin on tarve. Mm. Että se ei tarkoita sitä, että tarvii käydä vaan se kolme kertaa, vaan ne voi olla myös lyhyitä, kymmenen minuutin lenkkejä.
0: Mm, mm. Me
1: käydään niin kuin syömässä ulkona.
0: Niin, juuri näin. Ja silloin se useasti tehokkaampaa, kun se tekee pieniä pätkiä niin kuin useasti, kun se yhtäkkiä vetää tunnin treenit, niin sen teho on sitten vähän eri luokkaa. Kyllä. Mm.
1: Mutta ihania ne on, vaikka välillä vähän ärsyttäviä, ne Joo, pennut.
0: on. Ja täytyy sanoa, että kyllä mulla nyt on alkanut tulemaan jo silleen, kun alkuun oli silleen, että pennut oli vähän niin kuin, no ei nyt ihan yö, mutta oli ihan silleen, että ei todellakaan tollaisten haluu. Mutta nyt on alkanut tulla taas sitä, että, että kyllä se penn olisi aika kiva, Mut, mutta tota, onneksi mun autoon ei mahdu enempää ja mä ihan, oikeasti, mulla on niin paljon tekemistä näiden kolmen kanssa, että ei mulla ole mitään, mitään niin kuin mahdollisuutta.
1: Mutta mikä olisi muuten semmoinen ideaali ikä ottaa toinen koira, uusi pentu kotiin?
0: No täytyy sanoa, että en ihan silleen niin kuin varauksetta suosittele kahta pentua yhtä aikaa. Et kyllä tämä on niin kuin, tosi haastavaa ollut, ainakin näin niin vilkkaan rodun edustajana tämmöisellä, jolloin niin aika paljon niin kuin, tarvetta tehdä kaikkia asioita. Mutta tota, yleensä sanotaan, että jos ottaa samaa sukupuolta, niin se kaksi vuotta on semmoinen aika hyvä ikä, ikä, niinku, ero. Ja kyllä on olen niinku, sitä mieltä, että minusta on aika hyvä. Että sitten jos on eri sukupuolta, niin sitten voi ihan hyvin ottaa vuoden välein. Että riippuu sit siitä, että et miten valmiiksi haluaa itse saada sen edellisen koiran. Mutta kun ei niistä yleensä niinku, täysin valmiittu koskaan, vaan ainahan täytyy ylläpitää niitä käytöksiä, niin ei sitten... Niinku, Liian täydellistä pidä myöskään odottaa, että täytyy pistää minun mielestä vähän painoa myöskin sille koiran elämänlaadulle, että jos se saa kaverin, niin sehän on niin paras mahdollinen juttu. Kyllä, kyllä. Et ei muuta kuin Mari sitten vaan niin pennun hankintaan. <tos> Olisiko me juurrutta tarpeeksi tästä aiheesta? Ja sanottaisiin nyt, että Moikka! Moikka!